1: après ce magnifique discours de, de Nico, ce qui nous a ému, je vous salue chers amis, nous avons changé de studio. Julie vient tout juste d'arriver. Bonjour Julie. Bonjour, Wendy. On va faire un dernier tour de la question sur Europe 1. Un petit tour et puis s'en va mais avec bonheur parce qu'on reçoit des gens qui nous ont fait euh, plaisir euh, cette année. Deux heures au quotidien, vous le savez, pour deux sujets à la une. De l'info, toujours un peu d'actu. Beaucoup de découvertes et on a pris le temps ce qui est rare en radio et c'était un beau format pour ça aussi. Euh, on vous l'a laissé aussi le, le temps, le matin, pour euh, vous exprimer. J'avais envie de réunir quelques qu voix qui nous ont accompagnés. On va les qualifier de chouchous un peu, voilà. J'espère que vous ne <rire> prenez pas pre en brage de ce petit qualificatif. Ils ont parlé de vie quotidienne avec nous, de votre santé, de vos goûts, de la science, de la lune, aux illuminés, des gilets jaunes, aux idées noires, des people et des politiques, des animaux et de ce qu'ils nous disent. Ils aiment le terroir, l'agriculture, la science, la politique, la vie et leur présence a un sens ce matin au cœur des 255 émissions qu'on a menées avec vous. Autant d'invités pour une seule hôte, ma chère Julie, que l'on aura plaisir à retrouver sur Europe 1 très rapidement. Euh on pourra parler orthographe, faites-vous plaisir, car Bernard Frépia est avec nous ce matin. Et toutes ces deux heures vont être émaillées de musique, de chansons. C'est la bande originale aussi, d'un petit bout de vie que vous avez partagé sur Europe 1. Hein. Voilà ce qui vous attend jusqu'à 11h les amis. 9h11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et quand on parle musique sur Europe 1 notamment, on salue Fabien Lecoeuvre. Bonjour Fabien. Bonjour. Journaliste, spécialiste de la chanson française avec qui nous avons parlé cette année de clo, -Clo de Johnny Hallyday bien évidemment, euh, de Michel Sardou aussi plus récemment qui change de vie Absolument. à la rentrée, qui redevient acteur.
2: Qui remonte, qui remonte sur scène, ouais.
1: oh oui. pour Duguitry, euh, parce que vous savez ce que dit Canteloup, toujours avec Sardou Mon
2: père était acteur, mon fils était acteur,
3: mon grand-père, il est toujours, je sais pas ce qu'il foutait, mon père il a dû être acteur, il fois dans sa vie.
1: Voilà, Michel Sardou on a fait une magnifique Excellent. émission que je vous recommande de regarder. Charles Aznavour aussi, euh, sa disparition le 1er octobre 2018 à 94 ans nous avait beaucoup touchés. Et l'anecdote de Jean-Luc Petit-Renaud dans le tour de la question.
4: Il était complètement à contretemps pour s'habiller, quoi. C'est-à-dire qu'il avait encore les les cols de chemise pointus. Oui. Il était euh, il était un peu il était un peu décalé, mais comme oui. il marchait sur l'eau, finalement, ça rendait pas compte. Oui. Il avait cette sorte de grâce comme ça. Alors il pouvait emporter n'importe quelle chemise bariolée
0: qu'on n'aurait même pas mise pour aller tailler les oliviers. <rire> et lui était et avait cette
2: sorte d'élégance parce qu'il passe passait il portait les il portait les choses.
1: Voilà Aznavour et sa faconde ouais. aussi. C'est un peu
2: ça, oui. me souvenir que j'ai d'aznabour, c'est j'ai commenté la cérémonie de ses obsèques, oui. comme chacun le sait, aux côtés de Gérard Leclerc, grand journaliste. Et, et, et c'était amusant parce que, enfin amusant, j'en pouvais plus parce que, vous savez, il y avait un podium où le président de la République devait faire son discours. Mm -hmm. Et pour rejoindre cette estrade, la cour des Invalides est très très longue. Et alors il fallait qu'on meuble avec des histoires. Et je me disais, mais c'est pas possible, cette cour, elle mesure combien de kilomètres Parce que le président Macron marchait évidemment lentement, alors, je racontais toute la vie d'Aznavour, tout ce qu'il m'avait raconté comme anecdote lui-même, quand il avait commencé hein, en jouant le roi Henri IV, enfant. On le teint les cheveux en roue. J'avais pratiquement raconté toute la distribution de sa première presse de théâtre à 11 ans. J'avais <rire> fait toute sa <rire> carrière, je disais « Mais le président Macron ne marche pas assez vite
5: <rire> !» C'est pour ça qu'il en faut.
1: Il en faut de, de, oui. de la culture. À Aznavour, bonjour Bruno jeudi Bonjour Wendy, ravi euh, d'être là aujourd'hui. Bah merci infiniment votre présence, nous tous. vous qui êtes rédacteur en chef et chef du service politique à Paris Match, mais évidemment, Aznavour a fait la, la couverture du, du magazine quelques, quelques jours après, après sa disparition. C'est un homme qui a marqué les Français et qui a pris place aussi dans l'historique de Paris Match.
3: Oui absolument et, et c'est souvent comme ça et Paris Match a, accompagne les, les grands auteurs, les, grands, les grandes personnalités de, du monde de, de la chanson, du cinéma et, et c'est souvent au moment où euh, la page de leur vie se referme qu'on ouvre nous nos, nos archives et on voit ce qu'a pesé euh, l'auteur, l'acteur, euh, le chanteur et Charles Aznavour, euh, c'était des archives incroyables. Moi c'est toujours le truc qui m'impressionne quand je suis dans ce journal, c'est oui. d'ouvrir la boîte à <rire> et là, bon, euh, évidemment pour Charles Aznavour c'était assez considérable
1: Et quand on ouvre la boîte à archives, on a aussi des chansons qui surgissent Aznavour hein. Ce que vous voulez, monsieur Bubu. Ah bah, bah tout à l'heure, tout à l'heure. Alors, le temps d'interroger Marcel Ichou. Bonjour, cher Marcel. Bonjour, Wendy. Euh, spécialiste santé d'Europe 1, hein. vous avez fait le plaisir de nous accompagner sur des grandes émissions santé. On a parlé de beaucoup de choses avec vous, euh, des antibiotiques, de l'homéopathie, euh, des antidépresseurs. Euh, c'est vous, nos antidépresseurs, je vous le dis tout de suite. Hein. <rire> euh, voilà, aussi nos chouchous d'Europe 1. Hein. Vivre comme Maznavour à 94 ans, ça c'est magnifique. On, on cherche toujours les secrets d'une vie, d'une belle longévité, les recettes. Oui,
4: alors Aznavour ça, ça m'amuse parce que moi Aznavour évidemment vu mon âge, je, je l'ai connu tout petit, j'ai toujours entendu Aznavour et j'étais même prêt à faire un concours avec vous Fabien euh, oui. sur les chansons d'Aznavour oui. parce que je pense que je suis un collabe. j'ai j'adorais Aznavour bon, c'est quand après...
2: même près de 2000 chansons enregistrées déjà. Oui,
4: je sais bien. <rire> Faut y aller, mais, partir tôt, Oui, mais j'ai quelques années de plus que vous
6: donc
2: j'ai oui, travaillé. Oui, mais vous non
6: mais
4: je travaillé <rire>
1: des années sans répit, je monsieur Bernard Fripia est avec nous, historien de la langue française, coauteur de l'Almanach des amoureux des mots. Alors des mots, vous en avez vu passer cette année, notamment ah ouais. chez l'ami Poirette le week-end, parce que vous avez choisi toujours le, le mot de la semaine. Il y a un mot qui vous vient comme ça et qui résume un petit peu cette année pour vous, si on parle de ou alors, une anecdote si on parle de langue française qui fait pas trop votre cœur. Bah, sur, sur la
7: langue française, oui, bah, c'est le mot chanson si Aznavour. Ah. Euh, c'est le mot chanson qui, ouais. vient, qui vient du latin cantare. Alors, euh, cantare est le cas latin, ça donnait le che. C'est mm. pour ça qu'on a euh, les chansons. Et alors, on a eu en même temps chanson et chant. Ouais. Et alors, chant, ça a un côté opéra, tandis que chanson, c'était un petit peu péjoratif. Et il écrivait avec un C à l'origine, et puis ils ont mis S parce qu'ils trouvaient que ça avait un rapport avec le son. Mmh. Et puis finalement, bah grâce à des gens comme Aznavour, comme Brel, comme Brassens, comme Trenet, puis Mor Morane, enfin il y en a plein. Oui. Hein. Ah, bah ça finalement, le belge la chanson, qui a raison de ça vaut largement les chants, hein, <rire> quelque part. Ouais, euh, C'est de la grande poésie. Et les troubadours, la chanson de Roland, qui était une chanson, était chantée. Hein. Mmh. Euh, François Villon chantait ses balades. Et d'ailleurs, ils appelaient ça des balades. Vous ne les
1: connaissez pas, euh, pas voilà. par cœur, les chansons de euh, François Villon
7: François euh. Villon,
2: non.
1: <rire> en tout cas, Fabien Lecoeur, vous je vous ai demandé d'associer à chacun de nos, nos chouchous ce matin euh, une chanson, qu'est-ce que vous associez à Bernard frépia aujourd'hui
2: euh, Par rapport à l'Académie française, oui. par rapport à la féminisation, on va dire, de certains mots, puisqu'il a, il a défendu ça ardemment, et il a bien raison. Mm. Euh, je dirais « Être une femme » peut-être ah. de Sardou en 1981.
1: On y revient, à Sardou. Hein « Femme des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins Ayant réussi l'amalgame
7: de l'autorité et du charme Femmes des années 80, moi Colombine, Carlequin » Sa est sur la gamme Qui va du grand sourire aux larmes Être un PDG en bas noir Sexy comme autrefois les stars Être un général d'infanterie,
8: Rouler des patins aux conscrits Enceinte jusqu'au fond des yeux Qu'on a envie d'appeler
7: monsieur Être un flic ou pompier de service Et donner le sein à mon fils
1: C'est pour vous, Bernard Fripia Juste après la pause, on va parler d'autres femmes, un homme, une femme, le Shabbat de Paris Match cette semaine, par exemple, Nicolas Sarkozy, Carla Bruni. Je vous demanderai aussi ce qui vous a marqué cette année, euh, tous chers amis. Et puis, euh, le collège de Chouchou va s'agrandir jusqu'à 11h. Vous nous direz aussi vos coups de cœur culturels. À tout de suite sur Europe 1. Wendy Bouchard et ses chouchous jusqu'à 11h sur Europe 1. Je crois qu'ils sont un peu les vôtres, Julie, hein, parce que chaque fois on m'a demandé, est-ce qu'il peut s'asseoir à côté de moi Tu peux asseoir Marcel Ichou à côté de moi, ouais. Fabien Lecoeur à côté de moi, Bernard Fripia à côté de moi, Bruno Jeudi à côté de moi, Christian Buchet qui va nous faire un petit coucou de Nantes dans un instant. Euh, Marcel, un, un, un petit mot parce qu'on a pu aborder régulièrement euh, euh, le travail des, 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 des médecins généralistes que vous êtes. Vous avez publié un livre aussi très engageant sur le sujet « Votre ordonnance santé ». On a parlé d'homéopathie, du non-remboursement de de l'homéopathie a quelques instants. Et nous, on a aimé votre caractère assez entier sur euh, les régimes. Alors ça, ça vous énerve. Euh, les régimes euh, détox, euh, intox, ça en fait un peu pour vous. Hein. Oui, alors
4: moi je voudrais dire une chose, c'est pas moi que ça énerve. Oui. C'est une réalité scientifique et, et quand les gens s'expriment en leur nom dans notre métier, c'est une ineptie. Euh, on ne oui. peut plus, comme au 19e siècle, à soi tout seul, connaître la médecine. C'est pas possible. Donc c'est des scientifiques, c'est un métier comme un autre, comme le journalisme, et il y a des faits. L'effet, c'est que n'importe quel régime fait maigrir, mais n'importe quel régime fait qu'au bout d'un de an, deux ans, trois ans, quatre ans, vous reprendrez vos kilos. Mm -hmm. Donc le terme même de régime est une ineptie. Donc on ne doit pas faire de régime, on doit rééduquer son alimentation, mais pour certains ça ne suffit pas, parce que ça culpabilise les gens qui oui. sont en excès de poids, Parfois, il y a des difficultés de métabolisme, des dysfonctionnements qui font qu'on ne peut pas maigrir. Donc là, on est dans un problème médical. Alors tout le reste, c'est du marketing, c'est le marché. Et ça se est, vend bien. Et, et ça se vend ouais. très bien parce que les gens veulent croire au miracle. Oui. C'est toute la problématique de notre métier, c'est qu'on veut croire au miracle, on veut la pilule miracle pour rester jeune, pour maigrir, pour avoir l'amour, la force, enfin vous voyez, et même le bonheur. On est dans une société maintenant où on veut médicaliser le bonheur. On n'a plus le droit finalement d'être dépressif. Vous perdez <rire> quelqu'un, il faut faire son deuil. Mm. On, on, quand on perd quelqu'un, on ne fait pas son deuil. On, 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 on chérit mm. sa mémoire et mm. progressivement, le temps fait quelque chose.
1: En tout cas, pour le rééquilibrage alimentaire, vous avez bien compris, Bruno, je dis, vous qui êtes un marathonien euh, très sportif. <rire> <rire> pas ouais. de régime, mais du sport, Bruno, c'est ça
3: Oui, quand même, quand même. il Rég... <rire> faut faire attention. C'est vrai Il faut faire attention.
1: Avant d'aller à match, vous faites du jogging euh...
3: Non, j'en fais maintenant le soir, le matin, c'est trop ah, dur. En sortant de, de Paris, ah, c'est trop dur.
1: <rire> bon, alors moi, j'aimerais parler quelques instants d'un couple qui est en une de Paris Match euh, ah. en ce moment et qui a fait parler évidemment. Écoutez cette chanson. Mon Raymond, il est complexe, sentimental mais tactique. Mon Raymond reste dans l'axe en toute situation critique. Mon Raymond, celui le patron, c'est lui qui tient ma
6: boutique. Et bien qu'il porte une cravate, mon Raymond est un pirate.
1: Un pirate. C'est un pirate et son Raymond c'est Nicolas Sarkozy. Cette chanson avait fait parler. Parce que ce disque était sorti pendant le quinquennat, François nous jeudi, mais c'est une chanson qui venait du cœur. Elle écrivait ces mots pour son mari.
3: Oui c'est un disque qui avait fait beaucoup parler euh, la chanson Raymond, il y a aussi la chanson du Pingouin qui avait euh, aussi ah, fait oui. beaucoup parler et qui concernait euh, son oh, successeur euh, euh, mmh. à mmh. l'Élysée, les mmh. avec lesquels euh, ils n'ont toujours pas amélioré leur rapport et, Manifestement. et, et le livre euh, <rire> qu'il sort ces jours-ci n'y contribuera pas, mais de toute façon je pense que maintenant ils, ils vivront comme ça, euh, séparés euh, à coup de critiques euh, oui. mutuelles
1: Mais c'est la passion, euh, les passions que vous mettez en une de Paris Match, euh, c'est un très beau dossier que vous leur consacrez, évidemment cette une a fait parler parce qu'on s'est dit que l'amour faisait grandir puisque Nicolas Sarkozy fait une tête de plus que Carla Bruni vous avez simplement je, je simplement dit, dit je, que... préfère, je préfère ça à ce que j'ai lu
3: ces derniers, ces derniers jours sur les réseaux sociaux mais <rire>
1: vous soulignez que c'est pas une photomontage c'est juste la photo a été prise comme ça quoi. ben voilà
3: elle a été prise comme ça par euh, le, le, là, le photographe f... Sébastien Sébastien Valente euh, oui elle a fait couler beaucoup d'encre mais pff, ça fait quelques années qu'on euh, que, qu est habitué et que Nicolas Sarkozy mais d'ailleurs il le dit lui-même hein, finalement il euh, y a deux catégories il y a ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas. Mais il dit que même ceux qui ne l'aiment pas, au fond, c'est des... de la passion aussi. Donc euh, <rire> voilà, ça lui, correspond, ça lui correspond bien. Et le livre, de ce point de vue-là, euh, on l'aimera on ne l'aimera pas, mais ça lui correspond très bien. C'est-à-dire que quand on le lit, on l'entend. Et, et c'est un livre assez authentique.
1: Absolument. On en parlait avec Camille Pascal dans cette émission. Dans un instant, euh, on va parler de mère avec Monsieur Christian Buchet, qui nous attend à Nantes au salon XXL consacré justement au Grand Large. Vous nous direz, cher Fabien Lecoeuvre, quel... Chanson, vous imaginez, pour Christian bûcher et puis on parlera aussi d'un autre livre que vous êtes en train d'écrire et qui va nous passionner Fabien, qui est destiné aux chansons de Renault, alors quand on parle de patrimoine euh, chers amis, on y est à tout de suite, nos chouchous font le dernier tour de la question avec nous Europe, uh Le tour de la question spéciale aujourd'hui avec Wendy Bouchard. Alors, on parle santé, on parle politique, on parle littérature, on se fait plaisir en musique avec nos amis Bruno Jeudi, Bernard Fripia, Marcel Ichou, Fabien Lecoeuvre pour l'instant. Vous qui avez choisi une chanson pour notre ami qui nous rejoint maintenant par téléphone, Christian Buchet. Quelle est cette chanson, Fabien Une
2: chanson incontournable si mmh. on parle de mer. Oui. Je ne vais pas prendre Charles Trenet, mais je vais prendre Alain Barrière à regarder la mer. Ah. Parce que c'est un énorme tube de l'année 1967. Mmh. Euh, et, et, et c'est tellement significatif parce que je crois qu'il a décrit la mer qu'elle soit atlantique, la manche ou qu'elle soit méditerranéenne d'une manière exceptionnelle vraiment
1: et bien c'est pour vous Christian et je reste des heures
6: à regarder la mer le cadre à les pensées de
4: Et je ne comprends.
0: Tout est couleur de pluie, Tout est couleur
1: d'hiver Bonjour, bonjour Christian Bûcher Bonjour à tous <rire> et, et merci de nous accorder quelques minutes. Vous qui êtes à Nantes, au salon XXL, euh, auteur d'un livre magnifique euh, entre politique, géopolitique et économie, « La grande histoire vue de la mer ». Alors la mer, c'est évidemment ce que vous regardez, ce que vous aimez. Mais quand on pense à la mer, on pense aussi, pour vous, euh, cher Christian, euh, au littoral, au sable aussi des littoraux.
9: Bien sûr, mais vous savez, j'aimerais profiter de votre antenne pour dire quelque chose. J'ai été profondément traumatisé cette année, ça fait 25 ans que j'essaie de contribuer avec beaucoup d'autres à ce que la France se tourne vers la mer, ou plutôt que la... mer. Mais en fait, je me suis rendu compte que je me suis trompé. Il faut complètement changer de paradigme. Ce n'est pas à la France de se tourner vers la mer, c'est à la mer de se tourner vers la France. Oui. Vous savez, j'ai été marqué par, en fait, le mouvement des Gilets jaunes. J'étais été récemment faire une conférence à Limoges et j'ai compris un certain nombre de choses. En fait, je vais vous dire quelque chose que, qui peut être intéressant à méditer sur les plats justement, l'été. Et si la mer était le, chape, le, le lapin qui sort du chapeau, si vous voulez, pour sortir de tous les paradoxes des gilets jaunes. La mer, on, on la regarde que l'été, uniquement pour faire trempette. Mmh. Je voudrais vous dire deux ou trois petits chiffres. On ne mesure pas qu'aujourd'hui, le moyen d'améliorer l'économie par la compétitivité, le moyen de réduire nos émissions de CO2, le moyen de lutter contre la désertification qui a été exprimée par les Gilets jaunes, c'est une politique maritime. Et ça, on n'en a pas conscience en France. Qu'est-ce que ça veut dire une politique maritime Ce n'est pas uniquement développer la façade littorale, non. C'est de créer les conditions de la fluidité du mouvement. Je vous donne tous trois exemples. Quand vous êtes à, à Limoges, eh on n'est pas du tout relié à l'intérieur, à la mer. Tant que le pays ne sera pas, ville par ville, relié sur ses ports de proximité qui eux-mêmes seront reliés au grand port, eh bien nous ne serons pas en compétitivité, nous ne serons pas dans une logique de désenclavement. Un, un exemple, à propos, si vous voulez, de l'environnement. Il faut savoir si vous prenez la région PACA. Un conteneur sur deux qui rentre ou qui sort de la région PACA passe par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Oui. Vous imaginez le scandale que ça pose en termes d'environnement. Quand vous savez qu'aujourd'hui, faire le trajet Shanghai en verre, étant le premier port français, c'est beaucoup moins de pollution que ouais. de faire le trajet envers Rennes. Quelle est l'entreprise oh oui. qui n'a pas besoin d'importer, d'exporter Donc vous voyez que Bien globalement, sûr. on n'est pas compétitif parce que nos ports ne fonctionnent pas, non pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'ils ne sont pas reliés à l'intérieur des terres. Et l'intérieur des terres, c'est une véritable désertification Hier, Limoges était une capitale régionale, elle ne l'est plus. Mmh. Les hauts fonctionnaires sont partis dans la nouvelle capitale régionale qui s'appelle Bordeaux. On voit dans ces régions que l'immobilier s'effondre alors qu'il flambe partout ailleurs. Pourquoi Parce que nous sommes le seul grand pays européen qui n'est pas irrigué vers la mer.
1: Et vous le dites d'ailleurs que, que nos ports sont une solution à la crise et je vous recommande vraiment, vous qui dirigez le centre d'études de la mer à l'Institut catholique de, de Paris, à nos amis auditeurs de lire ce, ce, cette grande histoire vue de la mer J'aurais terminé avec un coup de cœur euh, cinéma mais qu'on peut trouver en DVD maintenant C'est un film qui vous a beaucoup touché cette année Christian Boucher qui a un rapport évidemment avec votre élément
9: bah C'est le chant du loup ah, C'est un film français donc pour une fois qu'un film français cartonne c'est oui. génial ça montre un peu ce que c'est qu'une oreille d'or, c'est-à-dire comment on joue à cache-cache, en quelque sorte, au fond des mers. Et à quel point, aujourd'hui, même notre sécurité de demain, eh bien, elle passe au fond des mers. Et à quel point, d'ailleurs, toute la guerre froide, elle a été froide, parce que, justement, sous marine c'est quelque chose qui est un film d'une beauté poétique, qui montre les incidents géostratégiques, et qui montre à quel point il faut aussi se protéger. Vous savez, et je terminerai simplement là-dessus, depuis cinq ans, les marines occidentales ont arraisonné 27 sous-marins de narco-trafiquants. Vous voyez, ouais. la mer, c'est aussi un espace à défendre, à protéger, pour notre sécurité. Pas simplement en termes de pollution, pollution, mais également en termes de notre sécurité mmh. géopolitique.
1: Merci, mon cher Christian. C'était un plaisir. Euh, on aurait aimé prolonger davantage cette discussion, mais je dois vous libérer parce que vous êtes au salon XXL à Nantes. Et je cite Lena sur Twitter qui se souvient d'une émission que nous avions fait sur les pirates avec beaucoup d'humour. Voilà aussi euh, <rire> un des éléments euh, maritimes aujourd'hui qu'on doit prendre en considération. Il y a toujours des pirates très contemporains. Merci, Christian. Musique. Le le D'ailleurs, on fera un petit coup de cœur avec vous Marcel Ichou euh, Du côté du Var tout à l'heure Je crois que vous voulez nous parler d'un festival que vous irez voir cet été Vous nous direz ce que vous partagerez aussi Ce que vous avez retenu, euh, cher Bruno Jeudi, De cette année politique Et Fabien Lecoeur, on va parler d'un homme toujours vivant, toujours debout Vous lui consacrez un nouvel ouvrage Renaud, à tout de suite un dernier tour de la question sur Europe aujourd'hui jusqu'à 11h avec Wendy Bouchard Et Fabien Lecoeuf qui nous donne un peu la bande originale de cette année Vous êtes spécialiste de la chanson française Un dernier livre qu'on avait eu plaisir à feuilleter ensemble 3 minutes pour comprendre 50 grands moments de la vie de, de Johnny Hallyday euh, Et là, euh, cher Fabien, vous travaillez sur euh, Un homme en oui. or Renaud. Oui,
2: un homme en or, bien sûr, et euh, qui a une sensibilité exceptionnelle, une, une écriture remarquable. Et euh, ce qui m'a donné envie de faire, j'avais fait donc Johnny, j'ai fait Sardou, et je voulais faire Renaud, d'abord parce que c'est un, un des artistes qui compte dans le cœur des Français, vraiment, depuis déjà une bonne quarantaine d'années. Mais surtout parce qu'une histoire m'a troublé. Vous savez, quand il était adolescent, euh, enfin même petit, il était enfant, euh, il habitait le 14e arrondissement à Paris, et puis il a croisé Georges Brassens, qui, est venu voir, qui venait voir Marie Dormois, qui était la compagne de Paul Léoto, qui habitait dans l'immeuble des parents de Renault Et il l'a croisé en rentrant de l'école. Il a été choqué, marqué en tout cas, impressionné par ce grand homme qui était Georges Brassens. Mmh. Il avait dans la tête déjà l'album, le, 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 le 33 tours Garogori, enfin le 25 cm à l'époque. Mmh. Il, est, il est monté à son étage, il est allé chercher le disque dans la discothèque familiale. Il est, il est allé retrouver... Brassens, à la sortie de l'ascenseur, au cinquième étage, il est allé le faire signer et à partir de là, sa vie a changé. Il savait le métier qu'il voulait faire, il voulait être chanteur, il voulait s'exprimer, contestataire comme l'était, comme il a été, a été le premier d'ailleurs, Georges Brassens en son temps. Et, et, et je trouve que c'est une histoire fantastique qui résume à la fois très bien ce que disait Jean Ferrat, c'est qu'on ne guérit jamais de
1: son enfance. Complètement, et il a fait des chansons bouleversantes liées à l'enfance, celle-ci évidemment. soir
0: oh. sur un banc, cinq minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra En serrant dans ma main tes petits doigts Puis donner à bouffer à des pigeons idiots Leur filer les coups de pied pour de faux Et entendre ton rire qui lézarde les, les murs Qui sait surtout guérir mes blessures Te raconter un peu comment j'étais minot Les bons becs fabuleux
1: Compliqué chez le marchand car en sac et minto, Caramel à un franc les Mistral gagneront la chanson préférée des Français, Fabien Lecoeur, c'est pas pour rien.
2: Absolument. Oui, oui, c'est un tel symbole avec des mots collés aux uns aux autres mmh. qui finalement expriment tant de sentiments que les gens ressentent dans extra, leur cœur, dans leur âme. C'est oui. d'une puissance incroyable.
1: Magnifique et elle sera ouais. au cœur de, du livre Chanson de eh René, que oui. vous consacrez à l'auteur et à l'artiste, aux éditions Hugo et compagnie, mais on en reparlera évidemment. Je salue notre ami Alain Sirou qui nous attend emmener <rire> voyager, cher Alain. Bonjour Wendy, bonjour à, à tous. pour l'espace, on l'a eu gratuitement cette année, c'était magnifique. Vous nous parlerez aussi des conquêtes de la nuit des étoiles qui arrive là ça c'est votre ouais. petit kiff de l'été euh, mais Bruno Jeudi je voudrais qu'on s'arrête avec vous vous qui êtes rédacteur en chef et chef du service politique à Paris Match sur l'événement qui vous a marqué cette saison 2018-2019
3: Wendy, quand on m'a demandé réfléchir à un événement, je me suis dit hein. bon, il y, y en a eu beaucoup parce que c'est un semestre chaotique qu'on vient de qu'on de vivre. Le jaune était de mise avec ces gilets jaunes le samedi. Mais ce que je vais retenir dans nos dans nos vies de journalistes politiques où on commente ce qu'on voit, ce qu'on entend, raconter un moment de coulisses, ce sont les élections européennes et ça détermine ce qui se passe aujourd'hui. C'est une demi-heure pas grand-chose une ah. demi-heure, hein, mais dans la vie d'un journaliste politique à ce moment-là, et surtout pour les politiques, il se passe beaucoup de choses, il est 18h45 le 26 mai, c'est le soir des élections européennes, et comme tous les journalistes politiques, on reçoit les sondages sortis des urnes, alors c'est des sondages qui sont faits à partir de Français qui sont interrogés et qui viennent de voter, et à ce moment-là, le résultat donne 24-25% pour le Rassemblement National, on est autour de 21-22% pour, euh, pour la liste de la majorité de La République En Marche, celle qui est soutenue par Emmanuel Macron, et puis derrière, il y a les Républicains, 11-12%, c'est déjà pas terrible les écologistes plus loin, et puis euh, la gauche éparpillée, et puis pendant cette demi-heure évidemment, euh, euh, à Matignon on s'inquiète, on se dit, oh là là, il va y avoir un écart de 5 points entre euh, euh, Le Pen et, et, et Macron et là, chez Edouard Philippe, on s'inquiète beaucoup, y compris sur euh, qu'est-ce qui va se passer ce qui va rester Premier ministre, mmh. et puis de l'autre côté de la scène, au, au bureau des Républicains il y a Laurent Wauquiez qui ouvre une réunion avec euh, ses collaborateurs, les politiques et qui dit, bon bah c'est pas terrible, mais on est quand même troisième, euh, bon bah voilà on va essayer de... Et puis, bah, une demi-heure plus tard, là, commencent à tomber les vrais résultats, c'est ce qu'on appelle les estimations, vers 19h15, ce qui sera affiché à 20h euh, sur les télévisions, et là, c'est plus du tout la même chose. En une demi-heure, le paysage politique mmh. explose, euh, le Rassemblement National fait effectivement 23, et non plus euh, 25, le, le, la liste de la majorité fait 22, c'est-à-dire euh, 200 000 voix d'écart, c'est une défaite, mais elle est très courte, et puis derrière, c'est la grosse surprise, les verts passent en, quelques, en une demi-heure de 8 à 13, et les Républicains de ouais, 11-12 à 8. Et là, évidemment, ça change complètement. Ouais. C'est-à-dire que vous avez une droite effondrée, vous avez des écologistes qui surgissent, et, et, et Yannick Jadot, qui arrive avec sa compagne au, au siège des Verts, n'en croit, croit pas ses yeux. Et puis surtout, pour la majorité, ça change tout, parce qu'une petite défaite, une, une courte défaite, ça devient presque une, une victoire à les entendre, ce qui n'est pas le cas. Mais évidemment, c'est le soulagement et à Matignon et à l'Elysée. Et c'est ainsi que la, la vie politique change en quelques minutes parce ouais, que les incroyable. Français ouais. ont voté, même s'il y a que 50 de Français. Il faut le redire.
1: Mais c'est ce sursaut de participation qui a créé. Et cette, ce sursaut de participation en une
3: demi-heure, on voit les choses changer. Voilà, voilà ce que c'est une soirée électorale. <rire> ça c'est un moment de coulisses, mais ça explique tout ce qui s'est passé euh, tout ce qui s'est passé depuis donc je garde ça parce que au fond euh, euh, les Français ont voté sur la base de ce qui s'est passé pendant euh, un semestre il y a eu oui. la crise des jaunes, il y a eu les violences euh, il y a eu euh, euh, ils ont entendu les candidats et puis il y a des élections européennes en général c'est on oublie vite mm. là on on, j'allais dire on en parle encore un peu aujourd'hui parce qu'elle réinstalle un peu le paysage le paysage, paysage politique, français, le paysage ouais. politique. On verra ce qui se passera pour le prochain, pour les prochains semestres, mais je trouvais que ça donnait un peu une idée mmh. de cette politique qui aujourd'hui, au fond, est assez euh, euh, peut changer du jour, euh, du à, à tout moment, et les Français sont euh, souvent imprévisibles dans leur euh, dans leur choix, dans leur choix politique.
1: Ah, c'est passionnant. Et qui dit européenne dit, mon cher Bernard Fripia, vous qui êtes belge mais français de cœur, mais belge et euh, dont la compagne est britannique. Brexit Vous avez vécu ça de plein fouet Quelle ah bah terreur oui, dans je, votre je couple Je le vis au jour le jour hein, là, Les, les, euh, les, les Britanniques chose, ont voté hein, aux élections les, européennes
7: Les Britanniques, ils ont encore voté Ils ouais. ont encore pu voter Mais euh, oui, c'est incroyable là, Parce que là, on, nous, moi je le vis, c'est pas seulement... Oh, tu vois, a, là, on le voit au quotidien, euh, ma femme va à l'ambassade euh, britannique, c'est surréaliste hein, On dit que le surréalisme est belge <rire> Alors, euh, alors qu'est-ce qui anglais. se passe si ben, ça dépend et si, Ben, ça dépend Et on ne saura qu'en... Ben, ça dépend. On va dire, ça dépend tout le temps. Et, et là, je vois le, le drame que peut causer un mélange entre ben, des, des intéressés, des populistes, genre euh, Boris Johnson, qui, qui n'avait aucune opinion, puis qui a trouvé... Hein, et des incompétents, genre Cameron. Mmh. Euh, en plus, faut quand même savoir que, par exemple, mon épouse n'a pas pu voter pour euh, le Brexit. Enfin, elle aurait voté contre, évidemment, oui. mais oui. elle n'a pas pu voter parce que ça fait plus de 15 ans qu'elle a quitté le Royaume-Uni et elle n'a pas le droit de vote. Et il y a plus de 600 000 Britanniques qui n'ont pas pu voter, alors qu'ils sont les premiers concernés. quoi. Et c'est fou ce que euh, un truc comme ça peut causer des, des drames. Alors, bon, ma femme, ça va encore, elle a la chance d'avoir épousé un belge, <rire> qui est sourd. – Qui
1: relativise donc, toutes les situations. – Bah oui, on relativise tout. Euh,
7: d'autant plus que si jamais on va en Angleterre, c'est moi qui aurais des problèmes, donc on n'est pas, pas mieux. Mais euh, il mais y en a, c'est incroyable. C'est des gosses qui sont en dug, qui se demandent s'ils pourront passer en licence l'année prochaine. C'est le gosse qui avait prévu de faire Erasmus qui ne peut plus. Euh, enfin, je veux dire, il y a, y, a, y a des drames quotidiens. Et en fait, euh, ils revoteraient, il y aurait plus Auto, quoi. Mais euh, c'est assez... Voilà. Au moins, ça, ça, ça fait une leçon, parce qu'à limite, on s'abstient, on vote, en s'en moquant un petit peu, puis finalement, là, j'ai vu que ça pouvait avoir des conséquences au quotidien. – Merci
1: quoi. pour ces coulisses très personnelles et familiales, mais qui nous en disent beaucoup Absolument. sur ce sujet. Juste après pause, je vous donne la parole, cher Alain Sirou, un petit coucou de Michel polaco qui est à Megève qui veut aussi nous, nous saluer, c'est l'un de nos chouchous. Et puis tiens, Bernard, vous nous parlerez du mot « toubib euh, ». On va refaire la lecture aussi, parce qu'on dit « docteur », pourquoi « docteur », mon cher docteur, mais « toubib » aussi dans, dans le discours quand même répandu, à tout de suite Gimmick de Fabien Lecoeuf qui a ouais. choisi une chanson pour le docteur Marseille. On Fabien.
2: a reconnu Isabelle Morizet, bien connue des Chéryl. auditeurs de repas ouais. et des qui avait fait une très importante carrière euh, à la fin des années euh, 70 jusqu'au milieu euh, des années 80. Non,
1: non, 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 moi je suis allé en France, en Galerie Lafayette me faire dédicacer un livre de Karen Sherrill, euh, ah,
2: 84-85. Docteur Menteur, c'était la phase B de SI qui s'est vendue à un million d'exemplaires, il faut le rappeler quand même, entre décembre 80 et février 81. Et euh, bah j'ai voulu donner cette, cha cette chanson parce que c'est un clin d'œil finalement à, à, à notre ami. Oui, mais, 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 euh... mais comment je dois le prendre non, rien, Parce qu'il qu dit, mais... dit la vérité. Non, la vérité non, 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 ça, là il s'agit d'un docteur du cœur. Hein, on l'a bien compris en chanson. Là, là il se trouve qu'on est dans une époque de défiance mm. envers les vaccins, envers l'homéopathie, ouais. envers tout ce qui finalement qui vient tout ce qui vient de la médecine. Plus personne ne veut prendre antibiotiques. Enfin on sait bien, on connaît. Tout le monde veut revenir au, aux méthodes de grand-mère, etc. On ne croit plus à son médecin. On le fait presque passer pour un menteur. Les tout ça est bien sûr très exagéré, on le sait bien, euh, et qu'on a besoin de nos grands médecins. Mais, euh, mais c'est une époque, en tout cas, de défiance. Je ah, pense.
1: bah ça, oui, on parlera tout à l'heure de la défiance des Français par rapport aux médicaments, aux antibiotiques en particulier. Un tout petit mot, Marcel Ichou, avant de saluer Michel Polaco, parce que vous continuez l'expérience et la belle aventure avec Michel Drucker sur le canapé rouge la saison prochaine. Oui. Vous êtes son consultant et conseiller santé.
4: Oui, c'est ça. et, et conseiller donc, euh, santé, puis vous savez qu'il a une prédilection particulière. Ah oui, oui. <rire> Plus qu'hypochondriaque, il a vraiment une affinité. Il aime je pense oui. qu'il aurait aimé être médecin bah, ce et c'est le, oui. le médecin des français finalement puisqu'il apporte beaucoup de, de bien, de bonheur et... mais oui. on lui oui.
2: expliquait un jour quand même que finalement on n'est que locataire de sa vie et qu'à moment, il faut rendre les clés je ne sais pas qu'on lui a expliqué à un moment non mais, mais en tout cas, cas ça, est que...
1: il, il est docteur ouais, mais... lui-même parce que c'est vrai qu'il ouais, ouais. fait ouais, ouais. du Donc... bien à tous les français en qui le regardent depuis des années son carnet
4: d'adresse médicale est plus important que le bien
1: et vous avez aimé particulièrement un moment avec Benoît Poulevorde et Edouard sur France 2 avec
4: bah oui parce que bon vous savez sur ce canapé on rencontre des tas de gens on se fait une idée, Bien mais sûr. certains vous marquent plus que d'autres, et, et chez Benoît Poul Poulvord, comme chez Édouard euh, Berre, j'ai apprécié l'humanité, parce oui. que ce sont des gens qui sont vraiment fantastiques, la folie, parce que c'est extraordinaire Ça quand est. vous avez un Benoît Poulvord à côté de vous, voilà, c'est les gens qui m'ont marqué, puis il y en a d'autres qui m'ont déçu, mais je... <rire>
6: <rire> je rien non, on
4: positif, et moi quand je pense au docteur, on je
1: la à pub, Dorothée, nous. ma femme de cœur Mon cher Alors Alain Siroux, on adore. Dorothée, oh, oh, on on qu'on embrasse. Qu on aime. Oui, fait un petit oui, coucou oui. dans une émission qu'on avait consacrée à Chantal Goya, mais on a aussi euh, salué Sylvie Vartan qui était venue en studio. C'est ça la maison Europe 1. Vous savez, vous souvenez, Bernard Frippier, on fait une, une émission sur la langue française. On a Dave qui, qui, Dave qui toque venu, à la porte et qui des... vient. Voilà, mais c'est l'auberge espagnole Europe 1. Venez, <rire> les amis. Al Alain Siroux, comment vous soignez votre cœur vous en regardant les étoiles
10: <rire> Cireau, coeur, En marchant. Et c'est grâce à Marcel qui m'a dit il faut marcher, clairement. <rire> et puis en marchant la tête en l'air, toujours, vous le savez bien, Wendy, parce que euh, moi, mon coup de cœur, c'est la nuit. Ouais. C'est évidemment euh, plein de stars dans dans, au-dessus de ma tête et, et je n'ai pas envie de les perdre. Donc ça ah. veut dire que, voulant être positif, je fais l'éloge de la nuit. Et ce qui m'a marqué ces derniers temps, c'est l'attention que nous portons à ce qu'a Victor Hugo appelé « l'autre côté du monde ». L'autre côté du monde, c'est la nuit. C'est ce moment où on plonge dans l'obscurité, où... Les lumières baissent, disparaissent parfois, et apparaît le ciel. Et le ciel, c'est euh, notre histoire. Vous savez que si Platon revenait, si Charlemagne, n'importe qui de, de l'histoire, revenait aujourd'hui, il ne reconnaîtrait rien d'autre que les étoiles. Mmh. Ces étoiles qui sont une mondialisation réussie, parce qu'en fait, vous avez sous les yeux les constellations inventées par les babyloniens, il y a 5000 ans, nommées par des... Euh, des mythes grecs, romains, avec des noms arabes, que Galilée observait euh, en déchirant le ciel et en lui donnant une profondeur. C'est un palimpseste. c'est une mondialisation réussie, et ce moment-là, pour moi, il ne peut pas disparaître, parce qu'aujourd'hui, 90% des Européens n'ont plus accès au ciel à cause de la luminosité on est en France en train de prendre des mesures pour essayer de conserver la nuit étoilée. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire et, et tout le monde peut le faire.
1: On va parler de la pollution lumineuse. Vous comprenez pourquoi ils sont là, les chaussures Ils sont excellents et ils nous font <rire> du bien. A tout de suite sur pas Michel Polacco nous attend.
0: je suis seul dans l'univers. J'ai peur du ciel et de l'hiver. Comment peut-on vivre aujourd'hui Dans la fureur et dans le bruit, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme un oiseau,
6: sa vie d'air pur et d'eau fraîche,
1: un oiseau. Et rien des rien ne l'oiseau. Non, c'est là.
6: Mais rien, mais
1: rien ne l'empêche, <rire> l'oiseau va c'est pas beau cette entrée en matière, Michel Polacco. Bonjour. Si
0: c'est beau, c'est très beau même. Et là, s'il y a des oiseaux auxquels on coupe les ailes.
1: Ah, mais oui, et c'est bien le problème. Et Alain Bougain du y viendra nous en parler, cher ami. Merci d'être avec nous en direct de Megeve. Vous vous assistez, Michel, au congrès de médecine aérospatiale. Euh, on a fait de très belles émissions avec vous, notamment sur l'Airbus A380, sur l'avion du futur, sur le salon du Bourget avec avec euh, notre ami Alain Siroux. Qu'est-ce que vous oui. retenez cette année, vous, particulièrement? vous, qui, qui, qui êtes un spécialiste de la, de la matière, Michel Polaco
0: bah Écoutez, j'ai retenu évidemment beaucoup de choses dans toute l'histoire aéronautique et spatiale, mais j'ai retenu particulièrement la mort d'Emiliano Sala, mmh. parce que ce jeune garçon a été véritablement victime d'un gros défaut du système de transport aérien. C'est-à-dire qu'on l'a fait monter dans un avion qui était piloté par des gens qui n'avaient pas la compétence, qui était exploité par des gens qui n'en avaient pas le droit et que finalement, on peut, on peut quasiment dire, en parlant de sa mort, qu'il a été assassiné, ou en tout cas qu'il est victime d'un homicide involontaire, mais commis par de très très grandes imprudences répétées.
1: Ouais, ça c'est terrible, vous qui avez travaillé euh, en l'occurrence sur, euh, sur les crashs, et c'est euh, l'objet de votre dernier livre, Crash, pourquoi des avions sécrasent ils encore euh, Ça nous a bouleversés, euh, autant que la mort ensuite de, de, de son papa pour, pour toutes ces raisons là Exactement, euh, qui en... est mort ouais. trois mois après. Bah, oui. Voilà, ça c'est terrible. En revanche, on a beaucoup parlé de technicité, d'ingénierie et d'avions du futur avec vous, et ça c'est un thème qui vous passionne évidemment, Michel.
0: Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que le, le Salon du Bourget est toujours l'occasion de montrer... Euh, tout ce qu'il y a de nouveau et d'étaler euh, les projets futurs. Et c'est vrai que cette année, c'était un beau salon dans la mesure où on a vu que l'ensemble de l'industrie aéronautique mondiale se préoccupe vraiment euh, de rendre l'avion plus vert. Oui. Alors il y a des tas de techniques qui sont utilisées, les unes en améliorant les carburants, les autres en améliorant les moteurs, les autres en essayant de changer les modes de propulsion avec plus de propulsion électrique ou l'utilisation de plus d'électricité à bord. On a aussi envisagé des formes d'appareils nouveaux. Enfin, voilà, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, beaucoup d'engagements qui ont été pris. Et c'est vrai que l'aviation commerciale, qui est une industrie fabuleuse, vous savez, on transporte plus de 4 milliards de passagers par an et c'est en croissance d'environ 5% tous les ans. Donc, cette industrie veut montrer qu'elle est capable de tenir le pari Bien ou sûr. la promesse faite en 2005. Oui. C'est-à-dire qu'en 2050, eh bien, euh, elles produisent uniquement la moitié de ce qu'elles produisaient en 2005 comme euh, émissions de gaz euh, dans l'atmosphère. Alors, comme le trafic aérien va doubler, ça veut dire qu'en fait, il faut faire des progrès multipliés par
1: quatre. Merci euh, Michel, on va venir à votre coup de cœur dans un instant. C'est ça qu'on a aimé euh, toute cette année, euh, ma chère Julie, dans le tour de la question. C'est euh, c'est à la fois dans cette ambiance qu'on a souhaité détendu, apprendre beaucoup et vous entendre chers amis aussi partager euh, ces découvertes. Euh, 255 émissions fois deux thèmes hein, chaque jour. Ça a été euh, un boulot magnifique abattu par euh, Charlotte Aragonine, Aïma Bencheman, Manuel Calma euh, et, et je les je les salue évidemment au gré de cette émission et je les aime fort. Euh, petit coup de cœur mon cher Bruno jeudi avant celui de Michel polaco euh, Est-il Politique, je ne sais pas si c'est pour l'été. Qu'est-ce que vous nous recommandez Non,
3: non, je, je lis beaucoup de d'essais de, politiques forcément pour mon travail. Alors je ne vais pas conseiller un essai politique pour cet <rire> été. Ouais. Euh... Bon, il y a passion quand même. Il y a passion. Il y, y en a pas mal, mais Et voilà, on les trouvera facilement. Non, je vais conseiller un, un petit livre qui est sorti à la fin de l'année dernière. D'ailleurs, je crois le, le, le concours des des lycéens. Et pour le centenaire de, de la guerre, j'ai lu ça avec un peu de retard, ça s'appelle euh, Frère d'âme, c'est d'un auteur euh, franco-sénégalais qui s'appelle David Diop, et on est dans les tranchées, et c'est un tirailleur sénégalais qui voit son, son, son copain mourir de, devant lui, et il va se transformer en, en, machine, euh, en machine à tuer, et c'est un, un petit livre euh, qui est vraiment... Euh, très dur, justement, sur ce qu'est la guerre et c'est sans doute plus envoûtant que n'importe quel grand classique euh euh de roman de, de guerre. C'est un, un, un joli petit livre qu'il faut lire, très dur, à, mmh. très dur parce qu'on est dans l'enfer des tranchées. j'avais voilà, hein, lu ça, j'ai trouvé ça très bien. Et dans un registre plus léger, parce qu'il faut être ouais. aussi plus léger, <rire> et, 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 et ça tombe pile poil sur l'actualité, peut-être parce que notre ami belge est là et que le Tour de France démarre en Bruxelles. Et Il y a oui. un petit essai qui sort qui s'appelle Le Tour de France et, et la France du Tour de Béatrice, de Béatrice Houchard. Oui. C'était un livre sur euh, c'est l'histoire du tour, l'histoire du maillot jaune et l'histoire de France, tout ça mêlé dans un même livre et on revit Génial. toutes les grandes épopées alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le vélo euh, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, euh, dopage euh, ou pas, de toute façon quand on est français on est quand même vacciné euh, ouais, et, certains... euh, et on ne peut pas s'empêcher de regarder un peu le tour
1: Et certains attendent le tour comme un événement on a fait une belle émission là-dessus aussi avec Eric Fotorino, notamment oui. passionné centenaire du maillot jaune cette année euh, Petit coup de cœur pour terminer avec vous euh, en escapade Michel Polaco, là on quitte un petit peu votre univers vers aéronautique. On va où avec vous
0: eh bien, Je vous propose un détour par le Périgord, par le pays de Jacoule-Croquant, par le pays des toitures de l'Aude, par le pays de Fortune de France, qui est cette saga écrite par Robert Merle, qui a vécu longtemps en Périgord. Le Périgord, que je vais rejoindre dans quelques jours, mmh. avec l'ASCO 4, qui est un merveilleux site à visiter et qui nous emmène dans les tréfonds de la préhistoire. Et puis, tout autour, euh, la vallée de la Dordogne, la vallée de la Vézère, les Jardins des Rignac, euh, le château de Bénac, ouais, le la château la... des Milan, où ouais. vivait euh, Joséphine Baker, la Roque Saint-Christophe, le château de Comarque, la ville de Sarlat, la cuisine du pays et tout, plein de lectures qui sont en lien évidemment avec euh, ce merveilleux pays je vous recommande.
1: Merci, cher Michel Polaco, c'était un plaisir de vous recevoir régulièrement dans cette émission. « Crash, pourquoi des avions sécrasent en... » encore, c'est votre dernier ouvrage. Cher Michel, à très bientôt euh, sur Europe 1 ou dans la, à vie, bientôt, dans la vie tout court. Merci, Michel. Euh, on va terminer avec une petite musique, quand même, pour vous.
9: Hein. À propos,
6: je suis pas rendu ah, chez Sophie Qui oh yeah. <rire> m'a oh.
9: pris L'avion Saint-Esprit De Duplessis Sans m'avertir Alors, je suis
6: parti <inaudible> Sur <le> Québec <inaudible> en France, World, Nord, East, Eastern, Western in Man, American Mais Je suis
1: Here yeah. The voice à l'aveugle. Merci <rire> beaucoup. Bon... Ah, merci Michel. Merci cher Bono Jeudi. Merci euh, ouais. et Merci d'avoir un petit peu délaissé de temps en temps. Vous êtes très occupé la rédaction de Paris Match pour venir euh, euh, un voilà, plaisir. passer ça un plaisir. sur Europe. Et je bon sais bon vent, que Wendy. votre maman nous écoute, alors on euh, salue. Hein. Bon <rire> bon <vent, Wendy>. Merci. <rire> à tout de suite sur Europe. On va faire un petit point météo, l'info évidemment. Et nous chouchou, reste avec nous, le cercle s'élargit. Fabien Lecoeuvre pour la musique. Marcel Ichou pour la santé, je ne les réduis pas à ça, mais euh, voilà. <rire> Bernard Fribia, la langue française. Et nous recevrons Alain du dubourg Frédéric Dabi, Jérôme Sainte-Marie, Perico Legas, ils nous ont accompagnés dans cette actualité diverse. À tout de suite. Europe
0: 1, 9h, 11h, Wendy Bouchard.
1: Un dernier pour la route, nous ce vendredi matin nous sommes le 5 juillet sur Europe 1 si vous nous rejoignez, si vous êtes déjà sur la route des vacances chers amis, on est ravis de vous accompagner à, avec ma complice Julie euh, pour euh, vous échapper un petit peu du, du quotidien pour ce tour de la question qui est aussi une échappée belle 255 émissions, on a eu le plaisir avec euh, près de 500 thèmes au final hein, sur, sur chaque jour, et l'envie de vous apprendre en vous divertissement à chaque fois on l'a fait avec beaucoup beaucoup d'invités mais avec des chouchous aussi, et on a décidé de, voilà, de faire un petit cercle un peu restreint alors d'autres n'en prendront pas ombrage. Le studio était trop petit, mais bon, voilà, on a choisi avec le cœur. Bruno Jeudi, vous l'entendiez, Jérôme Sainte-Marie nous rejoint, Marcel Ichou est avec nous, Fabien Lecoeuvre, Alain Sirou, Bernard Fripia, Perico Légas bientôt, Alain du dubourg bientôt. Vous nous dites si vous le souhaitez aussi, et je vois que vous le faites sur Twitter, vous êtes trop mignon. Euh, quels thèmes vous ont touché cette année, quelles émissions vous retenez, euh, ça nous fait du bien. Encore quelques instants avec nous sur Europe 1, jusqu'à 11h. 9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Toujours
0: vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guibols, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est les guerriers. Tout ce qui tombe, tombe à tour de bras Et moi je suis toujours là Toujours vivant, rassurez-vous Toujours la banane, toujours debout Il est pané ou mal barré Le crétin qui voudra m'enterrer Je fais plus les télés, j'ai même pas internet Arrêtez de parler Aux radios, aux gazettes Ils m'ont cru disparu On ne croit oublier Ni assez trop de cul Je continue de chanter
1: Renaud, toujours vivant, toujours debout C'est un message qu'on peut partager aujourd'hui avec vous Mon cher Fabien Lecoeuvre, vous qui dédiez Bientôt un livre à l'artiste Qu'on aime tant, qui continue de briller de plaire et d'inspirer, vous l'avez forcément vu en concert, le phénix qui renaît. Oui j'avais déjà sens. fait un
2: premier livre avec lui en 2004 euh, déjà, et puis euh, non mais c'est un, un monument, il fait partie des derniers poètes en tout cas de la chanson. Euh, c'est un homme qui a une fragilité, on le sait, qui est addict de beaucoup, il en parle lui-même souvent euh, à propos de l'alcool. Et puis et en même temps, au euh, même titre qu'un Verlaine, qu'un Baudelaire ou qu'un qu Rimbaud, euh, il est il est il est, il est écorché vif et il nous donne des des chansons exceptionnelles. Euh, moi, je sais que là-dessus, euh, ce, ce que ce n'aime pas Renaud, c'est l'époque finalement. Mmh. On le ressent et quand on parle avec lui, mmh. il n'aime pas cette époque aujourd'hui, cette espèce de de vitesse dans l'information, cette cette course aux informations, euh, surtout les réseaux sociaux, etc. Je pense qu'il regrette... Dit qu Il dit qu'il n'a pas internet d'ailleurs. Oui, hein. mais Il et est je pas pense qu'il regrette... Il avait cette fragilité. On a un point commun, Renaud et moi, et avec un photographe grand, photographe Christophe Mourté. c'est qu'on a eu tous les trois une panoplie de la Laffont et de Zoro quand on était enfants. Mmh. Alors, on en parle ensemble, on fait partie du club des panoplies de Thierry Laffronde. peut-être ceux qui nous écoutent qui ont eu aussi cette panoplie.
1: Donc, dans la panoplie, c'était la fronde la plus importante, on est d'accord. Bah, C'est-à-dire que Thierry Lafond,
2: dans les années, au début des années 60, c'était un grand, grand feuilleton oui. que suivaient des millions de Français à l'époque.
1: Avec, vous nous rappelez le, le héros Jean-Claude
2: Jean qui est un acteur fantastique euh, et, et qui était et, et, et sa compagne Isabelle dans le feuilleton, qui était la maman de Zabou, cette merveilleuse actrice aussi. Et donc, euh, voilà. Euh, alors, il, il a cette nostalgie, comme ça, du temps qui passe. Et c'est très difficile, c'est ce qui lui permet d'écrire des chefs d'œuvre, mais en même temps, il aime pas cette époque. On le sent, il y a c'est des types qui voudraient quelque part quitter la Terre ils voudraient oui. vivre autre chose bah, et pour euh...
1: regarder un peu plus haut hein, oui. comme l'astre lunaire et moi j'aimerais qu'on fasse un petit, un petit point avec vous alors que Frédéric Daby entre dans ce studio que lui aussi partage ses agendas fort chargés, salut Frédéric salut, euh, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous euh, un tout petit mot Alain Sirou sur, euh, sur la belle nuit des étoiles, quel événement du mois d'août que vous aimez partager aussi sur les ondes d'Europe hein.
10: <rire> oui moi j'ai eu une panoplie de motards, de la police montée et donc, euh, on et n'est et pas du même, même monde donc. Donc, <rire> et, donc, la, et donc la vitesse aussi à côté un peu côté de Funasio. Déjà oui. à la astronomique. Avec, avec, la, avec la vitesse et puis la, la certitude qu'en roulant on peut, on peut voir des choses. Mais euh, non, non le, le...
1: on garde la, la Harley Davidson et on lève la tête.
10: Hein. C'est un, un très beau rendez-vous, les Nuits des Étoiles. Vous savez que ça, ça sera la 29e édition euh, des Nuits des Étoiles avec près de 500 sites dans toute la France où les gens sont invités à venir observer le ciel gratuitement. Et, et, et cette idée, c'est l'idée du partage, c'est-à-dire. Avoir le coup de cœur, quoi. Le, le coup de cœur, c'est quelque chose qui se décrète pas, mais qui peut peut-être s'organiser un peu. C'est-à-dire mmh. que vous êtes en vacances, il fait beau, vous êtes en famille avec les enfants, euh, euh, les cousins, les grands-parents, est ce que vous voulez. Et, et à un moment donné, vous pouvez vivre une expérience un peu exceptionnelle. Et le ciel le permet, parce que justement, c'est ce moment où on pose un peu les gaules où on peut regarder ce qui va à la vitesse de la lumière, et je vous rassure, elle est limitée à 300 000 km à la seconde,
6: <rire> donc elle ne ouais. peut pas être dépassée.
10: On n'en sait rien, d'ailleurs, pourquoi. Mais quand vous avez ce moment où, tout d'un coup, on vous montre la Lune dans une lunette, on vous montre... Moi, ça a été Saturne, clairement. On m'a montré un jour Saturne dans une lunette, vous voyez, vous voyez une petite perle entourée d'un anneau. Et ça, c'est oh, incroyable Ça puisse exister dans le ciel, vraiment C'est une bague
6: de fiançailles hein C'est une
10: bague de fiançailles, <rire> mais ah, qui, beau. Qui, 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 a, qui a accroché ça là-haut Puis en plus, vous regardez après... Vous voyez des étoiles qui sont diffuses, lointaines. Et on vous dit, vous voyez celle-là, la lumière, elle est partie il y a 50 ans. Elle est partie il y a 50 ans. Et, et ce qui vous touche, ce qui vous frappe l'œil, c'est parti il y a 50 ans dans le temps. Et puis après, on vous montre une galaxie, c'est-à-dire un, un paquet d'étoiles, l'équivalent d'une ville euh, de centaines de milliards d'étoiles. Et on vous dit, ça, c'est parti il y a 2,5 millions d'années, lumière. Quand l'homme sortait d'Afrique, et, et, et là, vous, vous plongez dans l'espace, dans le temps. Et pour moi, ça me fait toujours la même chose, On a les poils qui se redressent quand... parce que c'est parce que quelque chose qu'on vit vraiment. Euh, c'est pas comme un écran de télévision sur lequel on zappe. Qu'est-ce qui va se passer? l'étoile filante, vous la programmez pas, elle arrive ou elle n'arrive pas. Et c'est la surprise qui crée ce moment-là et, et c'est cette émotion-là. partagée, partagée parce que c'est toujours avec d'autres gens. Dans le
4: petit écran, il y a aussi Marcel beaucoup d'étoiles filantes. Exactement. absolument. Bravo Marcel parle
10: en connaissance du cause en plus. Et, ouais. et c'est ce moment-là d'échange, de de sensibilité profonde qu'il euh, qu est extrêmement important de, de partager. C'est
1: magnifique, les 2, 3 et 4 août en particulier, vous pourrez voir dans ce ciel les, les, les étoiles filantes. Mmh. Euh, cher Frédéric Daby, on a beaucoup parlé de, de choses, euh, je ne vais pas dire du terre-à-terre, terre, mais évidemment, de la politique, de la vie quotidienne, les sondages, les codes d'opinion, bon, de popularité, <rire> mais je sais que vous êtes bien, au delà de, de, de cela, que vous êtes un homme aussi de, de, de culture, épreuve preuve en est, euh, votre coup de cœur, écoutez ceci. Ah, c'est pour bon. vous. <rire> Difficile
11: de reparler derrière, oui. C'est un, un petit coup de cœur. Euh, on va rentrer dans, le, dans les cérémonies, les célébrations du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, né en 1970 à ouais, Bonn. Ouais. Et voilà, c'est pour inciter nos auditeurs à euh, réécouter Beethoven. Bien sûr, on connaît les symphonies, on connaît les concertos pour piano, celui pour violon, mais il y, y a les 32 sonates, il y, y a son seul et unique opéra, Fidelio, il y a les trios piano, violon, violon, vrai, voilà. Puis je m'appelle Frédéric parce que ma maman... Euh,
6: Aimé Chopin Expert en piano. Ah, euh, et mais mais aimait mais beaucoup, beaucoup et Chopin. Voilà. Il s'appelait Frédéric, un prénom que j'aime bien. Il aurait pu
11: s'appeler euh, Frédéric, Frédéric. Frédéric François
2: Chopin. Voilà, Frédéric François. Non, exactement, non, mais vous
11: avez raison. C'est vrai, Vous avez tout à fait raison. On a gardé euh, le premier prénom. Voilà, Frédéric donc euh, c'est aussi un hommage que je lui rends. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, ça fait difficile d'articuler mes activités un peu politiques parce qu'il y a les municipal, mais entre septembre et mars, il y a un nombre de concerts au têtes des Champs-Elysées, ah, à la Philharmonie, alors je parle de, de Paris. Oui, et vous Bien irez, sûr, j'espère ne pas être pas devoir les sacrifier ah, pour tel beau. ou tel débat sur les municipales qu'organiserait oh, européen ouais. ou tel ou tel... C'est la tel plus belle chose, oui.
1: voilà, parler d'Europe de, aussi en parlant de culture. Oui, hein. parce
11: que Beethoven c'est aussi la 9 neuvième symphonie, et l'hymne à la joie qui est devenu l'hymne européen. Voilà. Voilà. Vous
1: auriez pu vous appeler Ludwig en fait. Exactement ah,
11: vous Ludwig Dhabi avec C'est bon. Frédéric
1: Dhabi, vous parlez parler Beethoven, moi je voudrais vous faire écouter un petit extrait. Non, on n'a pas dit que c'était la septième. Si, on oui, l'a dit. C'est le deuxième ah, on a dit. mouvement. Oui, oui. Le et, mouvement lent. Et Fabien, il
11: faut parler de Johnny. Voilà,
2: évidemment. Il a chanté
1: <rire> sur la septième. Il a chanté sur la, sur la septième. Évidemment, oui. entre
2: autres, bien sûr. bien sûr voilà, C'était voilà. Philippe Labro.
1: L'Europe de Beethoven. Merci pour ce joli coup de cœur, mon cher Frédéric. À ah, Vivaldi. qui sera au cœur des nuits classiques au Festival de Ramatuel. À partir du 27 juillet, nous irons dans le Var dans un instant. C'est l'un de vos coups de cœur, Mgr Marcel Ichou. Mar <rire> J'ai du mal avec les S, les Z, les CHU en ce moment. Mais, alors... Mais vous n'êtes pas orthophoniste, je <rire> suis désolée. À tout de suite sur Europe. <rire> On va poursuivre notre rembobinage des grands sujets de la saison ça. <rire> avec nos invités. Mais vous avez ah aujourd'hui oui. les chouchous et vous avez constaté mmh. leur culture, la densité de leur réflexion. Ils ne sont pas que des commentateurs de l'actualité. Parfois, les télés vous en donnent l'illusion. Ils sont profond et humain. Bernard Fripia, Alain Sirou, Fabien Lecoeuvre, Frédéric Dabi, Marcel Hichoux et mon co-animateur pendant quelques instants, Jérôme Sainte-Marie. Bonjour Jérôme. Bonjour Andy. Euh, vous êtes à, tout à côté de moi dans ce studio qui euh, déborde de générosité. Il faut dire que en matière de gilet jaune, vous en avez suivi un rayon, vous avez battu le pavé pendant six mois et c'est vrai que vous étiez invité régulièrement. Je vous remercie pour votre disponibilité. Vous avez perdu combien de kilos sur les terres parisiennes
8: oh. <rire> Autant que je n'en ai repris depuis. <rire> euh,
1: C'était un moment intéressant, ce a dit que vous avez suivi, et vous avez vraiment été notre guide, un peu Tintin reporter aussi pour cette rédaction.
8: Ah oui, c'est extraordinaire, parce que c'est un moment, si vous voulez, où les chiffres des sondages se font chers, où en quelque sorte on passe de l'opinion, telle qu'on la mesure, comme avec Frédéric Dhabi, oui. notamment, eh bien, euh, on passe à une opinion qui est mobilisée, puis là surtout, c'est un moment si vous voulez, ces mouvements sociaux, où la société euh, se découvre à elle-même sans phare et où se révèlent à la fois les clivages, mais aussi parfois les tempéraments.
1: Oui, euh, c'était fort, euh, oui, et de le savoir. C'est quoi la jaunisse, Marcel Hichoux La jaunisse La jaunisse, oui. Médicalement parlant
4: bah C'est un pigment qui se crée, qui passe dans le sang et qui rend le, le, le teint jaune. Ça vient du foie ah oui, ça vient du foie, c'est quand il y a une perturbation du foie qui est liée à une hépatite, à, à l'alcoolisme, on parlait tout à l'heure d'addiction. Enfin, tout ce qui atteint la structure et les cellules du foie peut entraîner une jeunesse ou un blocage du Mais bon, Là, on est parti pour... <rire> c'est
1: quoi bon. le colédoque C'était euh, métaphorique. <rire> en tout cas, jaune, ça a été un des mots de l'année, Bernard Fripia. Le jaune, qu'est-ce qu'il y a derrière d'intéressant
7: bah le jaune, oui, c'était, c'était la. Alors c'est assez marrant parce qu'ils ont pris ce symbole-là à cause que l'Europe avait imposé les gilets dans les voitures. Mais euh, sinon, le jaune est plutôt mal vu. C'est, bah, c'est signe de jaunie, c'est signe de pâleur. En général, le Signes jaune, c'est celui qui trahit.
6: Oui. Signe
7: de euh, dans... soleil, enfin. Les jaunes, c'est ceux qui ne font pas grève et qui ah. cassent ah. le mouvement social. Voilà, voilà, en plus. Et... Ah. Y a... Donc c'est, c'est assez paradoxal, ce retournement mmh. euh, du gilet.
1: Merci <rire> d'être avec nous. Euh, un peu de musique pour accueillir un homme qu'on adore. Belle île en mer, Marie Galante, Saint-Vincent,
6: loin Saint-Gapou c'est l'eau, c'est grand. Poussez l'eau, c'est l'eau qui nous sépare et vous laisse à part
1: de nous devenir d'enfants. Bon
6: France, violence, mon indulgence par les différences que j'ai. Café, léger, au les mélanger.
1: mélanger. On a Séparé repoussé toutes les mères pour vous accueillir régulièrement, cher Alain Bougrain-Dubourg, parce que vous en avez vous à aussi des contrées. Bonjour Alain. Bonjour Wendy,
12: bonjour à tous
1: Merci d'être avec nous pour cette musique qui vous touche au cœur, c'est vous qui l'avez choisi ce matin sur Oui train.
12: parce que j'aime les îles, j'aime l'île dorée évidemment, mais euh, j'aime aussi euh, Laurent Voulevy et Alain Souchon qui en 99 quand il y a eu euh, la, la dramatique marée noire de l'Erika, rappelez-vous c'était 30 000 tonnes de fioul oui. lourd euh, qui ont affecté près de 150 000 oiseaux et eh bien Laurent et Alain sont venus sur le terrain dans les centres de soins et ont passé des moments engagés avec nous avec les soigneurs et depuis on est devenus très proches très amis et je trouve bien que des gens publics comme eux puissent parallèlement à leur talent à leur activité porter un message, on a besoin d'être nombreux pour tenter de faire valoir le respect du vivant.
1: Et vous qui le respectez depuis si longtemps et qui sensibilisez l'opinion alors on n'a pas simplement Fabien Lecoff comme spécialiste de la chanson française mais aussi que Frédéric je David. salue
12: Fabien, <rire> gentil
11: aussi merci, merci Frédéric Dhabib, quel aussi. Habib,
1: belle, euh, quelle, quelle année Valil-en-Mère Quelle quel quel
11: quel 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 année, c'est 1986 et c'est l'album dans lequel il y a une très belle chanson s'appelle My Song of You. et
2: voilà,
11: Emmanuel je crois.
12: Il est incroyable, Fabien il Non,
6: c'est c'est génial, National.
1: C'est génial. Alain du Bourg, c'est Frédéric Daby de L'Ifop qui connaît tout ça par cœur et qui a parle de Beethoven. Voilà, c'est aussi bien ma reconversion l'Ifop On va Vous connaissez bien avec Alain Bourguin dubourg Oui, souvent parce que
2: surtout que je partage ces combats depuis de nombreuses Années, euh, je trouve ça aujourd'hui aberrant qu'on puisse encore tirer sur des animaux et que les, les animaux ne sont pas considérés comme des êtres humains en temps. Mmh. auprès de la loi. Mmh. C'est-à-dire que faire du mal à un animal, c'est faire <rire> du mal à un être, qu'il soit humain ou, à, ou, ou animal, mmh. ça, moi ça me touche profondément et je pense qu'on devrait légiférer vite, maintenant, ouais. nos politiques, s'ils nous écoutent, pour qu'on ait cette considération des animaux comme des êtres humains. Bah, C'est oui. indispensable. Voilà, Frédéric non,
11: vite, on en parle depuis euh, tellement d'années, je vous renvoie à la très belle émission qui s'appelle Rambobina sur la chaîne parlementaire, ouais. euh, animée par euh, Patrick Cohen, et la semaine dernière, c'était Giscard d'Estaing dans 30 millions euh, d'amis, François Mitterrand qui parle de sa passion pour les animaux, et Jusquard enfin, Cardestin tient à peu près les paroles mais que Il faut légiférer, il faut on, protéger l'animal, c'était en 75-76. On ne peut pas vivre sans
2: animaux, c'est hum, impossible, hein. le regard d'un chien, d'un chat, d'un oiseau, c'est très important on pour l'être humain. Il y a une chose qui me frappe,
10: on cherche la vie dans l'univers, la vie dans l'univers. Elle est autour de nous, mais de façon... Absolument incroyable, ouais. merveilleuse. Elle a inventé des tas de choses. Et, et elle nous ressemble euh, parce qu'elle est sur la planète. Et c'est ça qui est for formidable. Je veux dire, cette altérité, euh, il faut qu'on la découvre. Peut-être qu'il euh, faut qu'on change de logiciel. Passer du télescope au, à l'œil, tout simplement. Mmh.
1: Qui a des animaux autour de la table et quel genre Marcel chou.
10: Non, j'ai eu un chat longtemps pour faire
4: plaisir à ma fille. Mmh. <rire> et j'étais pas très... Euh sensible à ce chat, mais le jour où il est mort, j'ai pleuré. Bah voilà,
1: voilà. c'est un petit peu ce qui se passe tout le temps, parce qu'ils font partie de, de, de nos vies. Alain du dubourg ça me fait d'autant plus plaisir de vous avoir aujourd'hui en ligne que Bernard Fripia est avec nous et que je okay. reconstitue un petit peu le, le duo Le clan fait. Le clan de la matinale okay. Europe 1 week-end. J'ai eu le ah plaisir de, de vous accompagner. Ah oui, Yo happy. Alain du Bourg, c'est quelqu'un que vous affectionnez aussi beaucoup. Vous ah êtes, oui, euh, beaucoup. Hein, vous, et vous et êtes retrouvés euh, chaque euh, samedi voilà, ensemble euh, Oui, oui, Europe.
7: tout à fait. Je me souviens il euh, euh, y, a, y, a, y a très très longtemps, il avait fait quelque chose et on avait fait une pétition parce qu'il avait, je crois que tu avais été attaqué à l'époque des oiseaux, mais oui, c'était dans les années 70. Souvent, Alain, ouais. Et, à, oh. et, à, et à, à Namur, on avait fait une pétition en, en ta faveur. Et chaque fois que je vois un de mes copains, il me dit il se souvient de la pétition. Oh, oui, je en souviens, il s'en souvient, il m'en parle tous les, tous les samedis. Ça,
1: ça reste aussi violent le, le climat, justement, alors que tout se répand de manière tellement plus positive dans l'opinion publique à du dubourg
12: ben, il y a un décalage euh, singulièrement sur le thème de la biodiversité. Je crois qu'on a vraiment pris conscience de la question climatique. Hein. Il n'y a plus de climato-sceptique. Il y a des gens qui ne veulent pas euh, s'engager dans la démarche pour limiter les gaz à effet de serre, mais euh, qui sont obligés de reconnaître qu'il y a des mouvements climatiques euh, indéniables. En revanche, pour la biodiversité, ben, on ne comprend pas que euh, le déclin du vivant, peut nous affecter directement. Et je fais référence à cela, euh, euh, il s'est passé il n'y a, a pas longtemps, hein, c'était début mai, euh, l'IPBES qui est venu, c'est le, euh, le grand rassemblement des scientifiques, un peu comme le GIEC euh, du climat, bah c'est euh, le GIEC de la biodiversité, et que nous disent ces scientifiques que sur 8 millions d'espèces animales et végétales identifiées actuellement mm. près d'un million d'entre elles euh, sont menacées et ça je crois qu'on ne l'a pas encore euh, bien perçu parce oui. qu'on se dit au fond, euh, bon à quoi ça sert euh, telle ou telle espèce euh, de, donc il n'y a que les abeilles qui nous intéressent, bon on a raison de s'en préoccuper. Ils
1: donc sont un peu des sentinelles de la biodiversité mais elles sont moins voilà. d'être les et mm.
12: puis elles pollinisent donc, elles participent de la production agroalimentaire, alors ça ça nous va bien,
1: mm.
12: mais euh, je ne sais pas le J.P. être Barbu, on s'en fout totalement parce que qu'est-ce okay, qu'il nous apporte Voilà. Et je crois qu'au-delà, on a un devoir éthique, c'est-à-dire que la nature nous survivra incontestablement, mais elle est fragile. Et comme on est les dominants, on a le devoir d'être attentif aux plus faibles voilà ce que je pense. Et ça, n'y est pas parvenu encore, euh, alors qu'il y a un déclin euh, effrayant. Effrayant On est dans l'urgence comme jamais aujourd'hui.
1: Merci mon cher Alain Beaugrand-Dubourg. On rappelle que le parti animaliste a fait quand même 500 000 voix, ce qui veut dire ouais. aussi quelque chose. Euh, je salue Brigitte Bardot qui nous écoute peut-être et qui euh, est une femme euh, qu'on aime beaucoup, vous et moi, et on est loin d'être les seuls euh, qui a fait un combat magnifique au-delà de ses prises de position. Euh, grâce à vous, grâce à elle, grâce à des gens comme ça, dévoués, depuis 40 ans vous faites bouger, et les consciences et puisque nous sommes avec Alain Bougrain-Dubourg et Bernard Fiprippia je fais un petit coucou à Fabrice Lafitte, mon réalisateur de l'an passé ah, qui oui, est là. il est génial, il est venu nous saluer en régie ah, mais, mais le réalisateur en ce moment les mains d'or c'est Jean-François Bussière qu'on surnomme euh, avec affection Bubu et qui euh, n'ose même plus me dire que je fais n'importe quoi avec le timing, la pub etc mais c'est ah, la dernière, on se fait plaisir merci beaucoup Alain et à très Allez, vite je vous en et la vie embrasse Wendy et sa oui. cour. Oh alors, vous avez remarqué ah oui. qu'à part vous, il n'y a oui. que des hommes. Que des voilà, hommes. De ça, c'est mon table. côté féministe revendiqué. Euh, Marcel Hichou, <rire> Frédéric Dabi, Bernard Frippia, Alain Siro, Fabien Lequeuvre, euh, que voulez-vous euh, Jérôme, Jérôme Sainte-Marie et Périco. Les gars, on parlait d'animaux, monsieur, au moment où nous en parlons, vous venez de nous dire que c'est aussi une vie, une basse-cour euh, à la maison, Périco. Oui, oui
5: dans, dans la maison qu'on a en Touraine. Euh, et c'est important pour les enfants de, de côtoyer cette, cette vie et cette ruralité. Oui. Et c'est encore mieux d'avoir du vivant réel. Il y a un jardin avec des fleurs, bien entendu, et il y a huit poules qui donnent des œufs que l'on consomme tous les matins. Oui. J'adore les pigeons depuis longtemps. J'ai un élevage de pigeons de cravaté français, qui est un beau pigeon de collection. Et je viens d'acheter quatre sarcelles. J'ai creusé une petite mare, et mes enfants grandissent dans le contact avec avec l'animalité. Je suis consommateur de viande, donc je suis pour la consommation mmh. de viande d'élevage. Parallèlement, la préservation du vivant est la priorité des priorités pour cette planète.
1: Bah, on a fait une belle émission sur euh, les types d'écologues, euh, quel écolo on peut être. Il euh, y a plein de paradoxes qu'on peut surmonter, notamment manger de la viande, mais aussi respecter le Raisonnablement, vivant. Raisonnablement, et la réduire
5: énormément. Oui. On manger un tout petit peu, mais euh, l'élevage est là pour nourrir l'humanité. Peut-être qu'un jour, les strauss avait dit, euh, dans deux, trois siècles, qu'il n'y aura plus de consommation animale. Je le conçois très bien si mes oui. enfants me disent un jour, on ne mange plus. Mais pour l'instant, moi, je reste omnivore et je continue à faire euh, travailler cet élevage qui entretient nos paysages et qui fait vie nos agriculteurs.
1: Et les pigeons, qui sont des, des animaux euh, qui, euh, qui vivent fidèlement euh, en couple tout au long d'une vie, c'est magnifique comme les colombes d'ailleurs, euh, et qui restent fidèles euh, et qui restent liberté, en, et et reste et place, qu reste à la et maison. Paris. Jérôme Sainte-Marie, les animaux et vous, c'est quelque chose aussi. Vous, Monsieur le politologue, rien à voir. Mais, euh oui, enfin moi, moi, mais... À moitié
8: enfin, c'est plutôt par mon épouse qui effectivement a la chance de pouvoir euh, avoir quatre chiens, euh, trois chevaux, <rire> deux poneys, <rire> de et qui du coup euh, tout ça fait que du coup nous vivons euh, séparés puisque c'est quelqu'un qui a un sens des, pri des priorités. Des priorités.
1: <rire> mais extrêmement sain mais c'est vrai que c'est un privilège et votre degré
8: d'amour parce que vous l'avez cité oui. absolument, j'ai su, su m'effacer devant le règne animal et donc, non, mais c'est vrai que par ailleurs bon, c'est un privilège mais ce qui est plutôt intéressant notamment par rapport aux enfants tout cela c'est que quand on a des animaux euh, domestiques puis des animaux bon, comme les chevaux euh, par euh, capillarité si j'ose dire on commence à s'intéresser à la nature oui. même si en fait on les nourrit avec des croquettes dont on préfère ne pas savoir exactement les conditions de production oui. mais, euh, mais de, de fait j'ai l'impression quand même que ça humanise un peu justement l'être humain que de s'intéresser à, euh, à de, de se prendre soin euh, d'animaux de de, 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 pas de, de gens en l'occurrence mais d'être dépendants et de ce point de vue là c'est vrai que si on peut favoriser l'accès de tous à euh, justement à l'équitation, à tout cela je pense que c'est un rôle social très important.
1: Vous voyez comment les choses ont changé il y a quelques années encore les animaux euh, n'étaient mis à l'honneur que par les défenseurs des animaux, les associations certains jugeaient ça un peu cucu aujourd'hui les philosophes s'en sont emparés, les politiques s'en sont apparés évidemment tous les citoyens et ça c'est bon de voir aussi évoluer les choses avec vous. Euh, je, un petit mot euh, Frédéric Dabi avant de, de, vous, de vous libérer parce qu'il y a évidemment un événement politique qui vous a marqué cette année on parlait des européennes avec Bruno jeudi pour vous
11: Oui ce sont ces élections euh, européennes qui ont été relativement euh, inédites hein. en temps normal c'est un scrutin euh, autarcique hein, qui, qui n'est pas du tout en lien avec les scrutins en fait, précédents et qui n'annonce en rien le scrutin suivant là on a vu la reproduction du schéma euh, présidentiel, on a vu avec euh, le, le Mano à Mano, La République en Marche, Rassemblement National. On a vu l'effondrement des partis de gouvernement, et là, surtout euh, les Républicains, avec ce score historiquement bas de euh, 8%. Maintenant, si on va être plus euh, fait prospectif, se, se dessine un scrutin qui va être absolument euh, passionnant. 36 000 ou 35 000 scrutins. Le scrutin municipale mmh. avec la bataille de Paris et la question qu'on se pose tous c'est est ce qui s'est passé aux élections euh, européennes va être une matrice de ce qui se passera aux élections euh, municipales, Jérôme nous le dira mais je pense plutôt pas on est sur des élections extrêmement différentes un vote de marque et d'étiquette euh, partisane, de l'autre côté c'est à qui je confie les clés de ma ville, un vote d'incarnation un vote sur le bilan, un vote sur le projet et donc voilà on suivra ça j'espère avec Européen 1 dans les mois qui viennent.
1: Je l'espère évidemment Jérôme
8: oui, moi j'étais
11: très intéressé par les élections
8: européennes, mais surtout par ce qui a suivi. C'est-à-dire qu'on a basculé d'un moment de post-réalité, où après avoir vécu pendant des semaines dans le match euh, liste RN contre liste euh, En Marche, et eh bien finalement la liste qui a perdu ce défi, la liste euh, En Marche, est apparue et apparaît de plus en plus au fil des semaines comme celle qui l'a gagnée. Mmh. Donc c'est oui. bien aimé ce moment de reconstruction un, du réel. La sur la
11: reconstruction <rire> euh, d'un scrutin, on se souvient euh, en 2009. Hein, une victoire de la liste UMP particulièrement euh, éclatante et neuf mois après, la droite qui réalise aux, ré aux élections ré régionales de 2010 son score le plus bas sous la 5ème république jusqu'au score euh, LR de il y a quelques semaines.
1: Merci cher Frédéric David, c'était un merci plaisir. Infiniment. Merci pour Partager. aussi cette ouverture euh, Beethoven, euh, directeur général adjoint de <rire> l'institut de sondage IFOP, à très Frédéric. bientôt Frédéric, cher Perico, je vous laisse prendre la place de notre ami, <rire> voilà et à tout de suite sur Europe 1, nos chouchous sont avec nous jusqu'à 11h et on se fait plaisir pour ce dernier petit tour de la question. Pourtant, que la montagne est
12: belle Comment peut-on s'imaginer En voyant un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver Avec leurs mains dessus leur tête Ils avaient monté des murettes Jusqu'au sommet de la colline Qu'importe les jours, les années, Ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, Le vin ne sera plus tiré, C'était une horrible piquette mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête
10: Fabien
1: Lecoeuvre est avec nous, notre spécialiste musical on a parlé de tant de grands artistes avec vous, Jean Ferrat, je me souviens euh, de, sa, de, de, de son décès de l'émotion, puisqu'on parlait de Michel Drucker euh, qui euh, est allé le rejoindre en, en trek mm -hmm. pour, pour, pour ses obsèques euh, vous avez pensé à cette chanson, pour l'ami perico Légas, évidemment. É
2: – Évidemment, et on, peut, on pourrait penser quand même aujourd'hui que Jean Ferrat aurait pu réécrire quelques couplets, puisque en 1964, lorsqu'il a écrit cette chanson « La montagne euh, », il, il alertait en tout cas euh, les campagnes, pour dire que finalement, tous se rêvait d'aller à la ville, euh, attiré par le formica et les poulets aux hormones. Oui. Et aujourd'hui, on est un peu euh, inversé, puisque maintenant, euh, on repense pratiquement à labourer les champs avec des chevaux, on pense à installer des poulaillers en ville, et puis d'installer des ruches sur tous les immeubles parisiens. C'est-à-dire qu'on revient finalement aux valeurs de la terre qui sont indispensables à notre comportement humain finalement. Et, et je voulais absolument dédier cette chanson à, à notre ami parce que, parce que lui qui est quand même un fin connaisseur et grand maître en, en cuisine et, et je trouve que on, je sais qu'il est tourné vers toutes ces valeurs aussi de la terre. Et ça c'est important, c'est un vrai beau moi aussi.
1: – Oui, malheureusement, le poulet aux hormones n'est pas là, mais avec les traités, <rire> CETA, etc., euh, on peut risquer aussi une colonisation d'autres produits euh, du même acabit. Euh, – Oui, euh,
5: le côté visionnaire de cette chanson, qui est une œuvre d'art, qui est un poème, j'étais à Antraïg, il n'y a pas longtemps dans ouais. le village, il a laissé un souvenir énorme, et on comprend pourquoi cette campagne et cet environnement l'ont particulièrement sensibilisé. Et son message est toujours d'actualité, plus d'actualité que jamais, alors bon… Je voulais parler euh, des problèmes des, des framages au lait cru qui sont à nouveau menacés de façon très sournoise par un gouvernement qui tient en même temps le langage dont on va préserver la ruralité », on fait les états généraux de l'alimentation qui finissent par un fiasco, la loi Egalim qui a été vidée de son sens au point que Nicolas Hulot est parti en claquant la porte parce qu'on a on l'a menti et trompé. Et là, nous avons le Mercosur, c'est-à-dire qu'un gouvernement qui nous dit on va faire de l'écologie, on va faire du local et on ouvre la porte à des produits infâmes qui sont interdits en France et qu'on va pouvoir échanger contre d'autres produits au détriment de nos agriculteurs. La chanson de... de elle est puissance 10, là, la chanson de, de Jean Ferrin. Et, et nos éleveurs, on va importer 99 000 tonnes de viande avec des hormones, avec des, des antibiotiques. On va importer des poulets qui sont fabriqués en usine et, et des produits mais totalement infâmes. D'autant plus, ce qui était plus grave, c'est que nous avons en France, il y a eu une petite polémique avec Brune Poisson. Nous fabriquons en France des produits que nous interdisons sur notre sol, des produits phytosanitaires, qui sont uniquement autorisés à l'exportation. Voilà. Ouais. voilà. Et, et Brune Poisson, dans la, la, la nuit, sa... son sa... groupe parlementaire euh, République en marche, un accord entre le président Legendre et, et madame Runacher, euh, la ministre de euh, la Secrétaire d'État de l'Économie. Ils ont repoussé de 2022 à 2025 l'interdiction de ces produits. Euh, qui ne peuvent pas être utilisés en France parce qu'ils sont particulièrement nocifs, mais qu'on trouve normal d'exporter à l'étranger. Et là, on va pouvoir réimporter en France mmh. des produits alimentaires qui auront été contaminés par ces produits qu'on peut pas utiliser en France, mais que les consommateurs reconsommeront. Ouais. C'est absolument Ça terrifiant. – Ça s'appelle le plus grand voilà.
1: marché de dupes du monde. – Marcel vous voulez réagir ah
2: ouais.
4: Oui, non, je voulais réagir parce que euh, on entend finalement le point commun. Moi, j'ai un observatoire, moi, par rapport à la santé, de tous les, les préjugés, de toutes les idées psy, mmh. de de toutes les idées reçues. Et et un jour, et je voulais parler de cette anecdote, j'ai compris comment cela se passait en voyant une émission assez dans l'air avec Alain Sirou et deux euh, astrologues. Mmh. Et là, j'ai compris comment
1: ah, des, des gens
4: complètement <rire> dans le flou complet, sans aucune euh, euh, éducation, sans aucune formation scientifique, arriver à prendre le pas sur quelqu'un de mesuré, évidemment, qui n'assainait pas des certitudes, qui avait une connaissance parfaite de l'astrophysique, et qui se faisait, pardon, mais damer le pion par, par des gens complètement euh, incohérents, ineptes. Et ça, on voit ça tous les jours. Et en santé, c'est... C'est extraordinaire, parce qu'il y a une floraison de naturopathes, d'énergéticiens, de, de thérapeutes humanistes. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Alors, son médecin qui est là, c'est infirmière qui travaille pour des sommes ridicules. Là, c'est normal. Et puis, en même temps, on est prêt à payer des, des sommes vraiment importantes pour des charlatans. Et moi j'ai le courage de le dire, ce sont des charlatans parce que ils n'ont aucune formation pour ça Marcel. et on, on ne verrait pas un professionnel du journalisme devenir euh, professionnel du journalisme parce qu'il a écrit euh, une petite rubrique euh, dans un journal ah, de parti.
6: Ah, ah, <rire> c'est un peu glissant. Mais en tout cas, <rire> c'est
4: beaucoup plus grave avec un médecin parce qu'il a quand même la bien sûr, des bien des sûr. Des gens. Eh,
1: juste un petit mot parce que Muriel Siron était astrologue ici, on l'aimait beaucoup, il y a des gens qui sont très sensés qui sont raisonnés, on a fait une émission sur les non, médias, je, il y a des gens qui pas... ont une hyperlicidité qui nous aident beaucoup, qui a des gens. Hein. – attention, mais je ne vous voulais pas stigmatiser,
4: je voulais dire je simplement qu'il y a une part chez l'homme et ça, j'ai mis longtemps, j'ai 67 ans, j'ai mis longtemps à le comprendre. La part la plus importante, elle est irrationnelle. C'est-à-dire, y compris des gens formés scientifiquement, vont aller voir leur horoscope. Alors, ils y croient pas forcément. Mais enfin, ils préfèrent que l'horoscope soit bon que mauvais. Et c'est peut-être la leçon à tirer. C'est que nous sommes tous des irrationnels. Je voulais pas stigmatiser, <rire> particulièrement les astrologues. <rire> euh,
1: vous nous direz d'où vient le mot to Toubib, mon cher Bernard Fripia. Musique Et Vous voulez lutter, cher Alain Sirou, contre la pollution aussi lumineuse On en parle juste après la pause avec nos amis Bernard Frippier, Fabien Lecoeuvre, Jérôme Saint-Nari, auquel je donne la parole dans un instant, Marcel Ichou et Perico Legas, Ma Julie, on est bien entourés. Hein <rire> que des hommes De nombreux invités autour de la table pour cette dernière du tour de la question. Dernier tour. Un petit tour et puis s'en va. Oui, mais un petit tour en forme avec Bernard Frippia, historien de la langue française, co-auteur de l'almanach des amoureux des mots. Où on vous retrouve chaque week-end dans la matinale de Bernard Poiret. Quelle heure, vous nous rappelez
7: ah oui, quand même, je m'en rappelle hein. de... Ou ouais, ouais, juste, ou juste Non, c'est le, le, le dimanche à 7h25
1: D'accord, bon, on verra l'année prochaine pour, euh, pour, pour où, si Vous restez à 7h25, évidemment Mais belle audience à cette heure-ci euh, Toubib, ça vient d'où, Bernard Fripia ben C'est
7: d'origine arabe Et alors assez curieusement, la première fois qu'on voit le mot Il date de 1617 C'est un tube que te parti en vacances bronzée là-bas Et euh, <rire> il est revenu dans, dans son histoire de vacances J'étais soigné par un toubib Alors on va le reprendre au 19 e Au moment de la colonisation euh, et alors, euh, c'est spécialisé dans le, les médecins militaires. Euh, le Toubib, c'était le médecin militaire, puis ça va ça va s'élargir.
5: Mais c'est carrément un mot pris tel quel à l'arabe. donc sympa. Ouais,
1: mais on aime bien, on vous appelle souvent ouais, oui, Toubib. Ah, bah,
5: ah, et ouais. effectivement, et ce sont les troupes coloniales françaises d'Algérie, général Bugeaud. et <rire> en revenant, on dit bon, on, va, on va voir le Toubib. Ah, c'est drôle. Et là, le Kleb, vous... c'est le chien, un clébard. Le Kleb, ouais. Ah,
1: c'est vient aussi le chien arabe. Et le kawa, le café, et merci le Charlotte <rire> Et le couscous, ça c'est universel, voilà. Et là on, là on ah. dérive, là on dérape. Oui. Donc
5: couscous, formidable, parce oui. que c'est le mot, <rire> c'est le plat qui prend le nom du contenant. Et pourquoi je dis que le couscous est l'endette du cassoulet C'est la même chose. Cassou et, et casse-casse. cache c'est la casserole, ah, en arabe. d'accord. Ah, en berbère arabe. Ah. Et, et, et cassoulet, et ça prend le nom. Et le cassoulet, qui est le plat emblématique de la cuisine française, n'est que l'héritage du couscous, puisque les Arabes sont arrivés en 732, hum. et nous, nous séparions les aliments et de voir qu'on pouvait mélanger les légumes avec la viande à l'époque c'était des fèves et puis du cochon les arabes étaient de l'agneau avec, avec des, des légumes et on s'est dit mais on peut mélanger et le couscous et le fils, vous voyez donc c'est un plat arabe qui a engendré ouais, le plat emblématique de la cuisine ah ouais. française, ça en fait un petit peu l'heure ça vous fait sourire, en <rire> vous fait en sourire
1: quand on vous appelle Toubib Oui, bon, c'est assez Marcel habituel Toubib
4: c'est devenu... C'est ouais, plutôt
7: sympa, sympathique Il se méfie des rebouteux, il va faire le Toubib C'est l'astrologue
5: de la médecine
1: Avant vos coups de cœur partagés Alain Sirou et Marcel Ichoud, le vaut autre, cher Jérôme Sainte-Marie, c'est un livre sérieux, un livre d'histoire
8: Oui, alors justement, je ne savais pas que, euh, comment dirais-je, le couscous avait engendré le cassoulet. <rire> mais d'une certaine <rire> manière, l'Algérie a engendré la Vème République. Et justement, j'ai lu un livre d'un universitaire américain, Grand Ander un Gray Anderson, qui s'appelle « La guerre civile en France, 1958-1962 », qui rappelle de manière extrêmement documentée, et puis c'est remarquablement bien écrit, euh, les euh, origines de notre République que nous défendons, mais qui est cependant née d'un coup d'État, d'un coup d'État réussi, d'un coup d'État sans effusion de sang, magnifiquement réalisé par les amis et par le général de Gaulle lui-même, et qui fait que nous honorons sans cesse, et en toute bonne foi, une démocratie et une République qui est née d'un coup de force militaire, qui, ou plus précisément d'une menace militaire, en 1958. Cette réalité douloureuse a été entièrement refoulée dans la mémoire collective, et on préfère se souvenir, par exemple, de mai 1968 que de mai 1958, et pourtant ça euh, donne beaucoup euh, à réfléchir et par ailleurs, c'est une lecture euh, très précise, très historique pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de France et un petit peu à l'histoire de l'Algérie. Précisément, c'est absolument passionnant.
1: Merci, cher Jérôme Sainte-Marie, votre coup de cœur, la Guerre civile en France euh, de Monsieur Anderson aux éditions La Fabrique. A euh, tout de suite sur Europe 1, les coups de cœur partagés de nos amis les Chouchous reviennent. Europe.
6: Le bien tout. sûr,
12: ce n'est pas la Seine Ce n'est pas le bois de Vincennes Mais c'est bien joli tout de même À Göttingen, à Göttingen Pas de quais et pas de rengaines Qui se lamentent et qui se traînent Mais l'amour y fleurit quand même À Göttingen, à Göttingen Ils savent mieux que nous, je pense L'histoire de nos rois de France
1: Hermann, Peter, Elgar et Hans. À Göttingen. Göttingen, la magie de Barbara la magie réincarnée de deux par deux <rire> c'est votre coup de cœur que nous, vous n'avez pas encore vu mais vous savez déjà et vous avez raison que ce sera magnifique Marcel Je
4: j'ai pas encore vu mais j'ai entendu j'ai découvert le festival de Ramatuel euh, euh, avec Michel Drucker qui a fait son spectacle et j'ai vu dans la foulée Michel Jonas en quatuor. c'était absolument <rire> oui. somptueux ouais. et donc euh, maintenant j'y vais assez régulièrement et, et vous avez et... vu
1: que le 11 août il y a Depardieu à l'affiche. Il y a actuelle.
4: Depardieu à l'affiche. Il faut saluer d'ailleurs Michel Bougenat et Jacqueline Franju parce que leur programmation était extraordinaire. C'est éclectique, c'est magnifique. Et particulièrement donc, euh, Depardieu parce que, comme le disait Perico Légas, le, il a tous les talents. Tout, il a tous mais... les talents. Et on voit comment, finalement, la chanson, c'est plus quelque chose qui vient de l'âme et du cœur qu'une performance vocale qui me laisse absolument froid. C'est pas parce qu'on est capable de faire des vocalistes techniquement <rire> qu'on fait de la chanson. Mmh. Et vous voyez, euh, Dieu mmh. qui murmure, qui dit ces mots, c'est somptueux.
1: Pour l'avoir vu au Cirque d'hiver, Fabien Lecoeur, c'est un bijou ce spectacle. Un bijou. Ah,
2: complètement, c'est un, un très grand acteur, on oublie de le rappeler. Et, et, et pour être acteur, ça passe essentiellement par la voix. Donc souvent, ces grands acteurs, quand ils se consacrent un peu à la chanson, Mmh. Euh, soit en parlant tout simplement ou en chantant pour certaines et certains.
1: Mais ils se sont aimés, il faut dire. Hein. Donc ça rajoute aussi. Ah, euh, Lily, je... passion a été aimée d'une certaine que manière. Que j'ai vu, tout vu cas. aussi à
2: l'époque oui. et, et, et qui est un spectacle européen d'ailleurs. Oui. On euh, a fait des Et c'était hein. assez euh, assez fantastique parce que d'abord il il donne son âme comme ça sur scène d'une manière toujours exceptionnelle et euh, il est généreux en tout cas de par
1: Dieu. Oui. C'est magnifique. Bravo pour ouais. ce coup de cœur. Euh, voici pour vous Alain Siro. <rire>
10: Like
1: c'est ce que vous avez fait toute l'année et pas que cette année-là euh, en qualité euh, aussi de, de directeur de, de la revue Sciences et... Ciel euh, et espace. Ciel et, et espace, tout va bien. Ciel et espace, euh, ce voyage voilà, c'est eh aussi oui. le vôtre au quotidien. par
10: Qu Jones, chanté par euh, Sinatra mm. écrite euh, en 64 en même temps que La, euh, montagne. Euh, que, que la montagne et, et, et jouée sur la Lune au moment où l'homme marchait sur la Lune. Et, et Quincy Jones qu'on euh, qu a, qu a interviewé avec Jean-Philippe Ballas euh, raconte ce moment extraordinaire euh, où il dit « j'étais en train de passer un coup de fil » à Frank Sinatra oui. et on a vu, parce qu'on suivait l'homme qui marchait sur la Lune, et on a vu, on a entendu à ce moment-là, oui, Fly Me to the Moon, et Sinatra était dans un état extraordinaire. Et l'homme s'appelait Armstrong. <rire> et l'homme s'appelait <rire> Armstrong, <rire> c'est extraordinaire, ça s'invente pas. <rire> <Voilà>. Armstrong, <rire> et et, 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 euh, et Quincy Jones dit ce <rire> mot extraordinaire, il dit... Euh, ça devait être une coïncidence, mais coïncidence, c'est le mot qu'utilisait Einstein en disant « la coïncidence est la manière que Dieu utilise pour rester anonyme
1: ». C'est magnifique euh, Jérôme Sainte-Marie, ça vous inspire quelque chose
8: Oui, moi j'ai fait une grande découverte en matière de chansons françaises cette année, peut-être ah, que bah vous bah connaissez oui. tous, c'est j'ai découvert que Herbert Léonard, qui avait travaillé justement dans des revues euh, consacrées à l'espace et, ah, et à l'aéronautique, était soviétique. le grand spécialiste de la chasse soviétique durant la Seconde ouais. Guerre mondiale. Comme c'est une, une, une période qui m'intéresse beaucoup... Euh, davantage d'ailleurs que les chansons d'Herbert Léonard il faut bien le reconnaître et bien en tout cas pour moi ça a été une révélation J'ai pas cru au départ mais c'est livre.
5: Voilà. livre. <rire> ouais, Sommes-nous sur Européen ou sur Radio Nostalgie ah, J'ai pas, 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 pas bien J'ai pas bien suivi
1: Écoutez ceci pour vous ça Périco. Toujours rassemble, oui, la vie toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte un jour. C'est pour vous, Perico, c'est votre choix, hein, Écoutez, du cœur. Euh, euh,
5: début de l'été, message d'espoir, euh, <rire> Julie et Wendy sont sublimes. Oh.
1: Euh,
5: <rire> bien sûr, et j'ai envie de donner un, un coup de cœur, euh, l'agriculture française vit un drame. Euh, Pourvu que cette gouvernance, je ne vise personne, ça fait 40 ans qu'on envoie cette agriculture dans le mur cette culture du vivant, ce patrimoine agricole, nos paysages, nos paysans qui nous donnent à manger, qui préservent notre pays. Voilà, leur dire, un jour, cette gouvernance disparaîtra parce qu'aujourd'hui, les citoyens prennent conscience qu'il faut, il faut se bouger et on pourra chanter cette chanson de Marie Laforêt, mm -hmm. les Vendanges de l'Amour, tous ensemble dans une une grande communion, une grande bacchanale, j'allais dire, oh, euh, collective, pour pour <rire> ressentir l'espoir, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les temps sont durs pour ces pour ces gens-là. Ceux qui vendent je sais qui, moi,
1: Je vous remercie, mes chouchous, chéri, Perico Légas, Marcel Ichou, Bernard Fripia, Alain siro Fabien Lecoeuvre, Jérôme Sainte-Marie. Euh, ils sont passés aussi nous faire un coucou, Alain Bougrain-Dubourg, Christian Buchet, Frédéric Dhabi, Bruno <rire> Jeudi. Euh, un, un petit mot euh, qui en dit beaucoup pour mes cocottes, chérie. Ce sont celles qui ont euh, habillé cette émission de leur bon soin. Ça a commencé avec Olivier bien, Michel Macher, ça s'est poursuivi avec Manuel Calma, avec Charlotte Arigoni, avec Naima Bencheman, qui sont des petites fées qui vous ont permis toutes ces alchimies. Je ne vais pas faire des au revoir, vous en avez tout le temps dans ces saisons-là. Et à ce moment-là, on ne pense pas vraiment à vous, chers auditeurs, ce que je fais pour le coup, parce que c'est un petit peu vous qui faites le succès des belles maisons. Et Europe 1 euh, en est probablement le plus beau témoignage. C'est grâce à vous que nous sommes là. C'est grâce à vous qu'Europe 1 a 64 ans aujourd'hui. C'est grâce à vous qu'on a vécu tant de bonnes choses. Euh, donc je ne penserai qu'à vous, euh, chers auditeurs. Je ne sais pas où on se retrouvera, mais en tout cas, ma chère Julie, lit c'était un bonheur de vous avoir.
6: <rire> <rire>
1: je mu je mue. <rire> Merci, je, je vous aime et j'aurais aimé simplement qu'on termine avec une chanson populaire. C'est un peu ça, Fabien Lecoeuvre. Ça s'en va et ça revient. Une, ça s'en va et ça revient, arrive. qui est un hein
2: ressort d'énergie, évidemment, ce, 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 ce refrain euh, qui a fait tant, tant, tant de bonheur et, et, et que les gens aiment tant finalement... Euh, et ont encore dans leur mémoire et dans leurs yeux.
1: Et ça s'appelle, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petits rien. C'est comme ça la vie. Merci, Allez, on le vous, vous de aime. C'est le cri de le cœur. Voilà. Le et Jean-François Bussière qui a accepté euh, ces jeunes femmes autour de lui toute l'année, notre réalisateur ému. Euh, merci, je vous aime. On se retrouvera très bientôt, si.
0: La pendule de l'entrée s'est sur midi à ce moment très précis où tu m'as dit je vais partir, et puis tu es parti. J'ai cherché le repos, j'ai vécu comme un robot, mais aucune autre n'est venue remonter ma vie. Là où tu vas, tu entendras, j'en suis sûr, dans d'autres voix qui rassurent mes mots d'amour. Tu te prendras au jeu des passions conjures, mais tu verras d'aventure le grand amour.
1: Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante, ça, ça se danse, danse ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Merci Julie, je vous aime, c'était un plaisir. Merci à vous Wendy, à bientôt. Salut les amis, merci. Euh, Bel été. Vite.